0: sofort an der Stimme erkannt. <lacht> und ich habe mir heute Laura-Podcast angehört und habe gedacht, die klingt wie die Nadja. Yeah. Die klingt
1: total ähnlich, die zwei. Ah, jetzt wird es ein bisschen oh. besser. Jetzt, wo du ein bisschen was erzählst, erinnerst ich du dich wieder. Erinnere ich mich wieder. Und du hörst sie ein bisschen an wie Tante Katja, glaube ich. <lacht>
0: Früher haben sie uns ja verwechselt am Telefon. Katjas äh, Mamas äh, Kollegen haben mir ihr Leid geklagt, weil sie dachten, die, die Mama ist am Telefon und meine... Klassenkollegen umgedreht. Also die Mama hat immer gut Bescheid gewusst, was bei uns in der Schule los ist, sehr gut, weil sie es
1: nicht korrigiert hat. Ja, 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 ja. Weil sie hat es nicht korrigiert, weil sie dachte, ach, interessiert mich schon irgendwie. Oh, Keine oh. Ahnung,
0: sie fand es lustig, glaube ich. Ja, ä, 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 ä. Und meine Tochter klingt jetzt wie ich am Telefon.
1: Das heißt, ihr könntet eine Dreierkonferenz machen und wir könnten mal überlegen, jeder muss raten, wer wer ist. Wer wer ist, genau. Das wäre mal spannend. Ja, wobei, die Mama erkennt es sofort.
0: Die hat, seit sie in Neuseeland sind, so einen starken deutschen Akzent wieder.
1: Ach so. Äh, ja, mit glaube, am Akzent erkennt man sie. Ja, das stimmt, das mag sein. Ja, witzig. Hallo Tina. Schön, Gut dass gern. wir uns mal wieder hören. Ja. Ich werde mal, mal ein bisschen gucken, ob wir irgendwie... Mein, man muss nämlich immer aufpassen, habe ich gelernt, zum Anfang habe ich das nicht so sehr ernst genommen. Aber jetzt darf ich natürlich nicht, dass, man, dass dieser Balken, der darf nicht rot werden. Mhm. Weil sonst, aber jetzt höre ich dich viel zu leise, das dachte ich mir, wahrscheinlich muss ich irgendwas anderes machen, aber ich weiß nicht was. So wenig Ahnung davon. Naja, mal gucken. Wird schon werden. Weil sonst hört man das, wir haben das mal irgendwann im Auto gehört, den ersten Podcast. Und es tut so in den Uhren weh, weil meine Stimme so dermaßen scheppert, dass das echt, echt unschön ist, muss man sagen. Und darum versuche ich jetzt immer ganz leise und ruhig zu sprechen und eher ein bisschen tiefer, damit es nicht so scheppert. <lacht> genau. Aber das ist nicht so einfach. Aber gut, ich würde mal sagen, wir fangen an, siehst du, und schon bin ich wieder ganz oben. Ähm, wir fangen mal an, das wäre einfach so, die ich habe schon auf Aufnahmen gedrückt, das ist mir letztens bei Alex, ist mir das passiert, <lacht> dass ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken und wir haben uns irgendwie eine halbe Stunde unterhalten und dann habe ich gesagt, es war voll nett, aber ganz im Ernst, so für den Podcast, mh, naja, müsste ich fangen vielleicht... Fangen wir noch mal an. <lacht> Genau, fangen wir nochmal an. Und es war echt so, nach so einer halben Stunde war das irgendwie blöd. Aber jetzt habe ich raufgedrückt. Jetzt habe ich raufgedrückt und ich hoffe mal auch, dass es bei uns beiden jetzt reicht, wenn ich einmal raufdrücke, bei, bei Alex war es dann halt auch noch so, dass zwischendurch die Internetverbindung irgendwie zusammengebrochen ist und dann diese, diese Verbindung zu diesem Studiolink ähm, okay. halt weg war. Und darum haben wir mehrere Male angefangen, also so irgendwie drei oder vier Mal und einmal habe ich halt vergessen auf Aufnehmen zu drücken. <lacht> Ja, darum denke ich mir, fangen wir mal an. Ich habe schon auf Aufnehmen gedrückt, das ist also alles klar und wir fangen einfach ganz normal an und schnattern dann weiter. Und wir fangen an mit Hallo und herzlich Willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Heute mit Tinka und mit Tina. <lacht> mit Tinka und Tina, was echt auch cool ist, finde ich. Ja. Eigentlich müssten, müsste das immer mit Tinka und Tina sein, weil es einfach so eine schöne Wortschöpfung ist, Tinka und Tina. Das ist richtig, ja. <lacht> Hallo Tina, wie geht's dir? Ja,
0: gut. Ich habe mich gefreut über das E-Mail, was von dir kam und wir haben gleich mal im Familienchat uns gefragt, wie wir das finden. Und, wie findet ihr das? interessant war, Alex und Micha waren sofort Aha. Feuer und Flamme. Aha. Und wir Mädels haben gesagt, okay, wir hören es uns mal an. <lacht> ja.
1: Was hat, also, wie ist Katja da? Ich meine, wir haben ja, ich habe mit Kerstin gesprochen und die sagt natürlich, ist es ist auch ein bisschen eine Frage des Alters. Ähm, was sagt Katja dazu? Tante Katja? Tante Katja. <lacht> Na, bei,
0: bei meiner Mama bei deiner Tante Katja weiß ich es nicht, die hat sich noch nicht dazu geäußert.
1: Okay. Wie sieht. Haben nur wir Kinder mal miteinander darüber konferiert. Aber ähm, ist in diesem Familienchat sind schon alle drin? Grundsätzlich sind alle drinnen, ah. ähm, aber wir
0: sind Teil halt auf, auf, auf WhatsApp, sondern wir machen das jetzt über Signal. Und. Wenn wir so Amerika nicht so unterstützen wollen, diesbezüglich zumindest nicht diese Konzerne, ja. Facebook und Kanal. Und da finden sich aber die Eltern noch nicht so gut zurecht.
1: Okay, okay, okay.
0: Die müssen sich erst dran gewöhnen,
1: glaube ich. Und habt ihr vorher über WhatsApp miteinander gewartet? Ja. Ja, ja, und da waren ja. sie aber eigentlich ist nicht viel anders als WhatsApp, oder? Das ist richtig, ja.
0: Aber sie haben es noch nicht geschafft, das als primären äh, ähm, 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 SMS-Messenger zu installieren, dass sie dann gleich auch alle man, alle Nachrichten bekommen und so.
1: Okay, okay, okay. Das ist lustig. Ja,
0: unsere Computerfachkräfte haben es noch nicht geschafft. Richtig,
1: ganz genau, ganz genau. Da merkt man dann tatsächlich, dass man alt wird. Also es geht mir jedenfalls auch so. Ich bin da inzwischen auch ein bisschen zurückhaltend mit all diesen Neuerungen sozusagen. Und ich glaube, so wenn ich so mit Hagen oder so, die sehen die Sachen halt alle noch ganz anders. Also es ist echt witzig, wenn man selber dann oldschool wird. Das ist richtig. Wobei bei mir war das ja
0: so von dem Moment an, wo ich meinen Mann hatte, erst Freund, dann Mann, ja. Äh, der ja Computerfuzzi ist. Seitdem macht er alles, was den Computer betrifft. Ja. Also, wenn der irgendwann nicht mehr ist, dann bin ich echt aufgeschmissen. Dann, dann fange ich wieder von vorne an. Wobei, da habe ich meine Tochter, die <lacht> mittlerweile auch <lacht> ziemlich wief ist auf dem Gebiet. Da gebe ich mein Handy und sage, Katja, zeig mich das und dann stellt sie mir das
1: ein. Ja, genau. Weil so wird es <lacht> also kommen, weißt du? nicht. Ja, genau. Ja. Aber so ist es halt eben. Genau das ist das Ding, was ich so irgendwie witzig finde, dass man echt, ja, ja keine Ahnung. Wenn ich noch daran denke, als bei der Großmutter, als die Großmutter beim Vater gewohnt hat, und wenn die dann halt ankam und sagte, oh, Tinker, Tinker, guck mal hier, alles ist kaputt, ich kann gar nichts mehr sehen. Und dann war irgendwie, weiß ich nicht, war das halt auf äh, Schriftgröße 157 gestellt oder Aha. irgend sowas Triviales. Ne? Und ja, äh, ich meine, klar, ich fand es voll cool, dass Oma Eka in ihrem zarten Alter dann doch noch angefangen hat, sich so mit dem Rechner zu beschäftigen und er echt viele Sachen über den Rechner gemacht hat und angefangen hat, E-Mails zu schreiben und so weiter und so fort. Das war ja schon echt ziemlich krass, ehrlich gesagt. Aber man hat dann halt auch echt gemerkt, das hat ganz enge Grenzen. Und sie wäre, okay. hätte das nicht machen können, wenn der Vater da nicht gewohnt hat, hätte der jeden Abend irgendeine Einstellung wieder zurücksetzen konnte oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas machen konnte. Also so mhm. alleine hätte sie das nicht hinbekommen. Ne? Weil ja, wobei, meine Schwiegereltern,
0: 79 Jahre alt, die sind super Superfirmen auf dem Computer. Hm. Ähm, die haben aber auch mittlerweile einen dicken Ordner, wo ja. immer wieder, wenn was Neues ist, sie sich ja. das detailliert aufschreiben, Schritt für Schritt, wie sie was zu tun haben. Und das schaffen sie gut.
1: Ja, 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 ja klar. Ich meine, also, wie es ist, ne? Oma Ecker hat halt nie... Das Problem, weil sie halt dann so da irgendwann immer mit dem Vater zusammengewohnt hat und so wie du deinen Mann hast, hatte sie halt ihren ja. Sohn. Ne? Und darum hatte sie diese Notwendigkeit nicht. Wenn, man, wenn sie die gehabt hätte, vielleicht wäre sie dann noch fitter mhm. gewesen sozusagen. Ich finde es schon, ja. find schon cool, wenn sich so alte Menschen, tatsächlich alte Menschen, ja. nicht nur so mittelalt wie wir. Genau. Weil für alle, die es nicht wissen... Wir haben diesen ganzen ähm, Zahlenkram sozusagen, Zahlen, Daten, Fakten haben wir übersprungen. Erstens, Tina Stimmt. ist aus der, aus der Riege, aus dem Strang, aus dem Oma-Ise-Strang sozusagen. Ähm, für alle, die das so ein bisschen mitverfolgen und vielleicht nicht so eine Ahnung haben. Ich denke ja immer, ich würde ja mal alle möglichen ähm, Ehefrauen und Ehemänner von unserer Familienklicke sozusagen mal testen und sagen: Hier malt man einen Stammbaum auf. Mal gucken, wer es kann. <lacht> Ich glaube, keiner. Ja. Wobei,
0: mein, weil wir haben einmal ein Treffen gehabt, irgendwo bei einer S-Bahn mit Mirko und Kerstin ja. und das konnte er sofort wiedergeben. und sagt, das ist doch die, mit, wo, die wir dort bei der S-Bahn getroffen haben. Ja, 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 ja. Ja.
1: Ich meine, manche, wenn man mhm. so ein bisschen strategisches Talent hat sozusagen und innerlich Landkarten zeichnet, dann hat man es ja. vielleicht auch ein bisschen leichter. Aber ich weiß, dass alle möglichen Freunde von mir mal heillos überfordert waren. Wenn dann noch irgendwer auftauchte ja. und dann, äh, wer ist das? Und dann, ich meine, mit den zwei Michas auch, ne? Also das ist halt auch ja. natürlich wirklich... Und die Schwierig. Alexanders, die waren ja dann auch, ja. das kam ja dann auch noch dazu. Du hast das ja auch <lacht> nachgemacht, ne? Das scheint irgendwie ein Genfehler zu sein. Das ist deine Tochter ja. Katja genannt. So, das ist das Nein, auch. ich wollte eine Katharina, actually <lacht> <lacht> Aber mein Mann hat gesagt, der Name ist zu lang für die mhm. Formulare. Und deswegen wurde es eine Katja. Ja, verrückt. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Aha. Ich habe meine Tochter Sophie Auguste Friederike genannt und habe <lacht> leider an Formulare gar nicht gedacht. Aber der Mann hat absolut recht, es ist sehr, sehr ungünstig. Das naja, ist
0: er hatte mich ja als Beispiel mit Christina Hildebrandt. Ja. Ist halt einfach ewig lang und das geht sich schon nicht in den Formularen aus.
1: Mhm. Meistens,
0: also in den meisten Standardformularen zumindest, ist es schwierig und mhm. da brauche ich nicht mal einen zweiten Namen und da hat er dann gesagt, bitte was
1: Kurzes ja Das stimmt. Okay, ja. zurück zu da Zahlen, zu Daten, Fakten. Ähm, genau. Tina ist genauso alt wie ich, lustigerweise. Wir sind quasi fast Zwillinge. Das stimmt nicht ganz. Ich bin jünger als du. Ganze drei Wochen. Ja, sage ich ja. Wir sind fast <lacht> Zwillinge. Wir sind fast <lacht> Zwillinge. Dafür, dass wir so... Naja, ich meine, es wäre noch erstaunlicher, wenn wir dieselben Eltern hätten. Also dann drei Wochen jünger ist echt... Dann wäre richtig erstaunlich. Das, das ist richtig. Aber so... Ist es schon sehr cool gewesen, ja. Ja, genau. Und ähm, genau, und ihr seid damals nach Österreich gezogen. Da warst du wie alt? 17. Da warst 1900, du schon ganz schön alt. Ich hätte gedacht, du warst 1991. Du, hätt, du hättest dich also auch entscheiden können, einfach in Deutschland zu bleiben, oder? Ja, und dann bei der Oma wohnen oder so. Ja, irgend sowas war weil, ja nur noch mit 17, war ja nur noch ein Jahr.
0: Ja, nachdem mein Vater ja arbeitslos war und nur die Mama Geld verdient hatte damals zu ja. der Zeit, 1991, wäre eigentlich nur gegangen bei der Oma wohnen oder beim Mirko, ja. weil ja, stimmt. Mirko ja, noch Geld nicht genug da gewesen wäre, um eine eigene Wohnung zu nehmen.
1: Und so ja. warst du im, im Abitur? Oder was hast du gerade gemacht? Na,
0: fast. Na fast, also ich war in, das wird jetzt lustig, ich bin in Österreich in die siebte Klasse gekommen. Ach, das ist ja lustig, ja.
1: <lacht> Mit 17. Aber
0: die siebte Klasse entspricht natürlich der deutschen elften Klasse. Okay. Die fangen einfach nach den vier Jahren Volksschulzeit wieder bei eins anzuzählen. Und ja,
1: ja.
0: deswegen war es die siebte Klasse, aber eigentlich war es die elfte, ja.
1: Aha. Also noch nicht ganz Abitur. Seid ihr nicht? Ähm, ihr seid als ihr klein wart, als erstes auf eine russische Schule gekommen, oder? Erinnere ich mich daran richtig?
0: Ja, ich, ich erzähle immer in Österreich allen, ich bin äh, nach der zweiten Klasse Volksschule strafversetzt worden auf die russische Schule. <lacht> Hast du das tatsächlich so empfunden? Ähm, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht mehr, wie ich es empfunden habe. Es war ja eigentlich sinnlose Zeit, weil ich habe zwar mit der Dris dritten Volksschule angefangen, Später sind ja der Micha und ich an die Sportschule gekommen genau. und da haben wir mit Russisch wieder von vorne angefangen. Ja.
1: Also war es eigentlich verschwendete Zeit. Ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast und ich es nur nicht gehört habe, weil so wieder so ein Verschlucker, ein Internetverschlucker mhm. da war. Wann in der fünften Klasse seid ihr an die Sportschule gegangen, oder? Genau. Und dann ja, wart ihr 5. bis Klasse. zum Schluss? Bis zum Schluss an der Nein, sondern? Nein, beide nicht. Also ich bin nach
0: zwei Jahren wieder runter von der Sportschule und dann in eine normale Schule gegangen und der Micha nach drei Jahren. Aber nicht in meine Schule gekommen, sondern in eine andere, okay, weil ich okay. gesagt habe, ich will nicht mit ihm in eine Klasse gehen.
1: <lacht> ist so.
0: Wart ihr in der Sportschule in derselben Klasse? Ah. ja. Ich wollte nicht mehr Zwilling sein, ich wollte ja. einfach nur ich selber sein und das war ich dann schon ein Jahr lang und ich wollte nicht, dass sich das ändert und deswegen wollte ich nicht, dass er in meine Klasse kommt ja. und die Parallelklasse war so doof, dass ich gesagt habe, ich empfehle dir, geh in eine andere Schule und das hat er gemacht. Und Braber, davon haben wir beide so profitiert, dass wir in Österreich beide dafür gestimmt haben, dass die kleinen Zwillinge, Zwillinge
1: dann auch in getrennte Klassen kommen und nicht in eine. Ja. Ja. Und wie war das, als du von der Sportschule runter bist? Ihr, das war einfach, die Leistungen haben nicht ausgereicht sozusagen? Oder Na, wolltest die Leistungen
0: hätten schon ausgereicht, aber ich wollte es mir nicht mehr antun. Also ähm, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, wollte der Trainer mich nicht auf der Sportschule haben von Anfang an, obwohl ich ja zu dem Besten gehört hatte. Okay. Ähm, und hat mir mal erklärt im Training, was ich da überhaupt will und sie brauchen mich nicht und äh, was weiß ich nicht alles. Ja. Und äh, nach anderthalb Jahren bin ich irgendwann in Tränen aufgelöst, heimgekommen und habe zur Mama gesagt, Mama, ich will nicht mehr, ich will aufhören. Ja. Ja. Und dann gab es einen Elternabend, kurz danach. Und sie, die Mama hatte noch gesagt, na warten wir es ab. Und da hat dann mein Trainer das erste Mal sein wahres Gesicht gezeigt. Vorher hat er mal alle Mütter um den Finger gewickelt gehabt. Und die Mama kam nach Hause nach dem Gespräch und hat gesagt, Tina, es ist mir egal, ob du deine Meinung geändert hast oder nicht, aber mit Ende des Jahres bist du runter von der Sportschule. Ja, 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 ja. ja also war freiwilliger
1: Ausstieg. Und ähm, der Leistung. bist du danach noch weiter geschwommen? Hast du das noch irgendwie versucht, das ohne Sportschule zu schaffen? Na, es gab keine Möglichkeit, so
0: wirklich das ohne Sportschule ja, zu ja. schaffen. Also ich hätte irgendwo äh, privat für mich schwimmen müssen oder so. Klar ja. gab es irgendwelche Betriebsvereine, aber natürlich nicht in dem Umfang wie auf der Sportschule. Ich habe dann angefangen mit Flossenschwimmen, okay. wettkampfmäßig, habe ja. ich probiert. Das hat mir dann aber nicht so viel Spaß gemacht und dann bin ich zum Volleyball gewechselt und habe dann eigentlich nur noch Volleyball gespielt.
1: Mhm. Und das Schwimmen kam erst wieder mit Österreich. Dann bist du wieder losgeschwommen, halt aber noch nicht so schnell. Wir müssen erst noch mal eine Frage. Ja, <lacht> ähm, ja. wie, war die, wie war das in der Sportschule überhaupt? Also mal abgesehen von dem doofen Lehrer sozusagen. Das war ja schon mal wirklich was Persönliches sozusagen. Aber mhm. würdest du das sonst quasi wieder empfehlen? Also wenn du irgendwen hättest, der sagt, ich überlege, auf die Sportschule zu gehen, würdest du sagen, ja, eigentlich kann es cool sein, vorausgesetzt der Lehrer ist gut. Das ist ja immer, ne? das heißt ja an jeder Schule sozusagen, muss man wirklich sagen, ja. klar, Sportschule ist noch krasser weil einfach die Belastung ja deutlich höher ist und wenn man dann auch noch einen beschissenen Lehrer hat klar, kann ich ja. mir vorstellen aber ansonsten, meinst du, es wäre ansonsten eine coole Sache sozusagen?
0: Ähm, absolut also ich sag, in Österreich ist es deswegen ähm, gibt es deswegen nur in bestimmten Sportarten, nämlich äh, Ski äh, Abfahrtslauf mhm. ja, also die, die Skiläufer, die sind gut und die ähm, Skispringer sind gut, aber dafür gibt es extra diese Sportschulen, die haben solche Zentren, mhm. aber sonst in den anderen Sport, äh, Sportarten gibt es das nicht. Schwimmen ist eine Randsportart in Österreich mhm. und ich mhm. habe immer gesagt, wir waren deswegen so erfolgreich in der DDR, unter anderem, weil eben dieses Schulsportsystem einfach so ja. gut funktioniert hat. Ja. Schule und Training aufeinander abgestimmt, die ja. Trainer in Kommunikation mit den Lehrern ist das Perfekteste, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Und deswegen, ja, würde ich für jeden, der Leistungssport machen will, würde ich das sowas empfehlen.
1: Ja, ja, ja wir hatten das absolut. Thema gerade, bei Sophie ist das, ähm, war hatten wir gerade dieses Thema, weil Sophie ist ja Fußballerin. Okay. Und Macht es so leistungssportmäßig, wie es halt heutzutage, sage ich mal, möglich ist. Na, also nee, es wäre noch möglicher quasi. Man könnte man könnte noch mehr Leistungssport erreichen, auch ohne, ohne Sportschule. Das fängt ja jetzt erst an. Sophie beendet gerade die sechste Klasse und äh, ist demnach jetzt mit der Grundschule fertig ähm, und muss so oder so jetzt wechseln von der Grundschule halt runter ähm, auf eine weiterführende Schule. Und da hätte es halt auch die Möglichkeit oder ja, gibt es halt die Möglichkeit auf eine Sportschule zu wechseln und zwar auch mhm. für die Fußballerinnen quasi, was ja. relativ neu ist. Fußballer ist natürlich schon ein alter Hut sozusagen, aber dass Fußballerinnen, mhm. dass Frauen auch Fußball spielen, das ist noch nicht so und dass das unterstützt wird und leistungssportmäßig und so, das ist relativ neu. Und ähm, wir hatten halt auch Sophie wollte eigentlich gern auf die Sportschule nach Potsdam. Die war okay. auch zu DDR-Zeiten schon bei den Kanuten auch sehr, sehr angesehen sozusagen. Und die hatten wir uns angeschaut und da wollte sie hin. Da hat sie jetzt allerdings den Sichtungstest sozusagen nicht bestanden und kommt jetzt auf eine normale Schule. Und da haben halt viele gesagt, naja, Potsdam wäre natürlich tatsächlich mit Internat. Ihr habt einfach zu Hause geschlafen, ne? Ihr habt nicht, ähm, ja,
0: genau. wir haben in der Nähe von der Schule gewohnt.
1: Gewohnt, in, ihr wart dann ja im einem Sportforum in Weißensee.
0: Ja, genau. Und wir haben in Hohenschönhausen gewohnt, mhm. da sind wir, glaub, ja. mit der Straßenbahn
1: hingefahren. Das ging ganz gut. Ja. Viele, die sich Leistungssport einfach nicht vorstellen können, die können sich dann natürlich demzufolge auch Sportschule nicht vorstellen. Ich habe auch gesagt, also ich fand, es war eigentlich wirklich immer eine ziemlich gute Idee sozusagen. Ich fand auch die Geschichte mit dem Internat gar nicht so schlecht, weil natürlich Sophie jetzt auch so zum Anfang der Pubertät ist und dann mit Kumpels und Kumpelinen, die alle irgendwie... Mehr oder weniger dasselbe Ziel haben. Nicht alle sind ja Fußballer, da wohnen ja alle möglichen Sportarten, aber die haben halt sonst das gleiche Ziel im Leben. Das glaube ich, ist echt eine coole Geschichte. Naja, aber für Sophie hat sich erstmal, sage ich mal, ist es erstmal vom Tisch. Hier in Köpenick hätte es auch eine zweite Sportschule gegeben, die Flato-Schule, aber die wollten sie auch nicht und Sophie wollte auch nicht auf die Flato-Schule. Aber ja. mal gucken, wir werden mal sehen. Genau darum war das bei uns auch gerade irgendwie quasi Thema. Thema. Mhm. Ja, und sie hätte halt, sie spielt halt in einem Verein, der halt tatsächlich einfach Breitensportverein ist, der so also kein Leistungssportverein ist. Und dementsprechend hat das Training natürlich, sage ich mal, so seine Grenzen jetzt. Also die Gruppen sind zu groß, um wirklich gut zu trainieren. Die Trainer glaube ich, sind so von der Ausbildung her ganz okay, aber halt nicht besonders und sie haben halt nicht so diesen Augenmerk auf Leistungssport. Ne? Und sie könnte hier wechseln tatsächlich zu Union. Union hat auch eine Frauenmannschaft und die haben, machen auch Leistungssport, aber da ist halt sozusagen die Feindschaft zwischen den Vereinen zu groß. Ne? für sie, sie ist da loyal und sagt, nee, Union kommt nicht in Frage, weil Union ist der erklärte Gegner vom FFC und sie kann da nicht hinwechseln und ihre Mädels also zweifach im Stich lassen. Einerseits, Aha. weil sie geht und andererseits, weil sie dann zum stärksten Feind sozusagen geht. Ne? Also das ist quasi was ja. Politisches. <lacht> ja. So ist es. Okay, und, und Micha, warum ist Micha, wo ich könnte ihn natürlich auch selber fragen, warum ist Micha von der Sportschule?
0: Ich Kannst dir nicht, hm, nicht so genau sagen, also das, das war nicht mehr so interessant für mich. Ich weiß, dass der, dass der Trainer, den er dann, er war ja als erstes, im ersten Jahr war er ja als einziger Junge in meiner Klasse, in der Mädchenklasse. Ja. Ist ja außer der Tour aufgenommen wo, worden, weil die Jungs sind ja erst in der sechsten Klasse eigentlich auf die Sportschule gekommen. Okay, Und er ist außer Tourlich ähm, schon mit mir auf die Schule gekommen. Und dann wechselte er dann in der äh, sechsten Klasse in die Jungsklasse, wo er natürlich dann auch den anderen Trainer hatte. Mhm. Und der Trainer hat ihn, glaube ich, so habe ich es in Erinnerung, massiv übertrainiert. Okay. Und irgendwann war er ausgepowert, nach zwei Jahren dort dann bei ja. dem anderen Trainer. Ja. Also das ist meine Erinnerung, wobei das ja ganz witzig ist mit den Erinnerungen, gerade unter Zwillingen, mhm. die alle das Gleiche erlebt haben. Wir mhm. haben ganz unterschiedliche Erinnerungen an die gleichen Ereignisse. Mhm. Das ist immer sehr lustig.
1: Ja, das stimmt. Das, ist auch, das war auch Thema jetzt gerade erst mit Alex, dass der allerdings sagt, er hätte sich an eine Geschichte erinnert oder er erinnert sich an eine Geschichte, ähm, und hat sich darüber mit ihrer unterhalten. Und sie haben beide dieselbe Erinnerung. Aber die Eltern sagen, das wäre ganz anders gewesen. Und zwar tatsächlich ganz krass anders. Also es wäre ja, nicht ja. in Deutschland passiert, sondern in Österreich und so. Also so mit ich kann mich erinnern, dass da geht es um den Tod der Großmutter. Ja. Also ihrer ja. Großmutter, meiner Stiefgroßmutter. Mhm. Genau. Ja, ja. Genau, genau. Haben Sie
0: mich letztens, also das letzte Mal auch mit involviert? beim letzten Mal, wo die ganze Familie in Neuseeland zusammenkam und ich angerufen habe, war ich auch wieder, bin ich als Zeuge <lacht> aufgerufen worden.
1: Ja, und ich erinnere es wie meine Eltern. Nicht okay. wie sie zwei. Ja. Hey, also, und da hatten wir das Thema mit den Erinnerungen jedenfalls auch schon. Und Heike hat auch gesagt, das hat erzählt ja auch, Oma Eka hat es immer erzählt, ne? dass sie irgendwie mit Oma Ise zusammen, als sie Jugendliche waren bei irgendeinem Bauern arbeiten mussten und sie erinnern sich halt an diese Zeit bei diesen Bauern sehr, sehr unterschiedlich. Ne, und zwar das stimmt, ja. Oma Eka halt so, dass sie halt sagt: Klar, war das irgendwie hart, das ganze Leben war hart, weil es war irgendwie Krieg und keine Ahnung, irgendwas war natürlich, es war irgendwie ätzend. Und auch bei den Bauern war es nicht nur schön, aber es gab halt auch viele schöne Momente, wogegen Oma Ilse sagt: Nee, eigentlich war jeder Tag Selbstmord geeignet sozusagen. Also. Und da hat sie auch gesagt, das hat sie auch sehr überrascht, dass sie so unterschiedliche Erinnerungen daran haben und Empfindungen auch dafür, obwohl sie tatsächlich ganz viel miteinander gemacht haben und beieinander waren und eigentlich ganz viel wirklich das selber erlebt haben. Aber es ist halt Erinnerung, ist nicht nur eine Frage von dem, was passiert, sondern auch, wie man das charakterlich sozusagen so aufnimmt. Ne? Also, wie man so ja. damit umgeht mit den Sachen. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das spielt halt auch bei den Erinnerungen eine große Rolle.
0: Naja, Erinnerungen spielen auch, also die, die, wie man diese Erinnerungen erlebt hat oder die Sachen in der Vergangenheit erlebt hat oder erinnert hat auch, glaube ich, damit zu tun, wie man sich im Leben weiterentwickelt hat und welche Erfahrungen ja. man gemacht hat. Also ich glaube, dass Erinnerungen sich auch ändern mit der Zeit, ja. je nachdem, was man für Erfahrungen macht Ja, das im denke
1: Leben. ich auch. Äh, klar, auf ja. jeden Fall. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Und mir geht es halt auch ganz oft so, dass ich mich mit irgendjemandem unterhalte oder dass auch Sophie sagt, naja, das war doch so und so. Und ich sage, ey, das ist totaler Quatsch. Und sie, Also aber mhm. ich kann es dann oft gar nicht mehr sagen, bei wem es totaler Quatsch ist. Und vielleicht stimmen auch beide nicht. Ne? Also das muss man auch ganz klar ja. sagen. Die Möglichkeit besteht halt auch. Oft spielt es zum Glück im Nachhinein gar keine Rolle mehr, wie es war. Also, weil ist ja vorbei. <lacht> Stimmt. Ja, und dann wart ihr also auf einer ganz normalen Schule und seid dann nach Österreich gewechselt. Wie war das für euch, dieser ja. Wechsel?
0: Ähm, schwierig, muss man sagen, wirklich schwierig. Also für mich war jetzt erstmal, dass wir auswandern nach Neuseeland, war aufregend. Also das habe ich auch nicht negativ in Erinnerung gehabt, weil meine beste Freundin ist zeitgleich äh, Schüleraustausch nach Frankreich gegangen, damit hätte ich sie sowieso nicht da gehabt, ja. wenn ich geblieben wäre und hätte mich da neu orientieren müssen. Insofern, das fiel mir jetzt nicht so schwer. Aber, und wir hatten uns ja Wien auch schon in Wien arbeiten und ich habe halt erlebt zu Hause, wie es dem, dem, dem Papa ging mit seiner Nullstunden Kurzarbeit. Und es war ja klar, dass wenn die Mama zurückkommt, dann nach Deutschland, dann, dann wird sie auch umgestellt in Nullstunden. Kurzabringen war für mich das, nach Wien umzuziehen. Ich habe ja auch gedacht, dass die Leute Deutsch reden hier. <lacht> <lacht> Und ich weiß noch, wie wir angekommen sind. Und ich, wir sind um sechs Uhr Früh am Bahnhof angekommen und ich bin, glaube ich, noch am selben Vormittag zur nächsten u bahn haltestelle gegangen, um mich zu erkundigen. In Österreich gibt es für die Schüler oder zumindest in Wien einen sogenannten Freifahrtsausweis, mit dem sie also, wenn sie einen Schülerausweis haben, gratis äh, zur Schule und wieder nach Hause fahren können. Und wollte mich erkundigen, wie das funktioniert, weil Details Informationen von der u gegangen und die redet
1: auf mich ein und ich sage Danke, drehe mich um und gehe und hatte kein Wort verstanden. Das heißt, die Leute verstehen zwar Deutsch immerhin, aber, ja, aber sie sind nicht in der Lage sprechen. Das zu sprechen.
0: Später habe ich festgestellt, dass es das Stadtbezirk abhängig ist, so. ähm, ob die Leute äh, wirklich oder ob sie auch Deutsch reden können. Ach,
1: tatsächlich. Es gibt Stadtbezirke in Österreich, also in, in Wien, da sprechen sie tatsächlich Deutsch. Ein Deutsch, was man verstehen kann. Ja, ja
0: und zwar sind es die Bezirke, wo das Bildungsniveau einfach deutlich höher ist.
1: Ach so. hm.
2: ja. Also
0: in den ärmeren Stadtbezirken hast du entweder einen sehr hohen Ausländeranteil, die verstehst mhm. du halt dann auch nicht, mhm. oder eben die, die halt das ärgste Wienerisch reden.
1: Ja, ja,
0: ja, klar. Also zumindest als Deutsche verstehst du sie schlecht. Jetzt nach 30 Jahren verstehe ich sie eigentlich ziemlich gut. Ja, klar. Aber ja, damals hm. war es hart. Hm, hm. Das glaube ich. Aber die Schule, an die ich gekommen bin, war super versnobbt. Das heißt, da haben die Lehrer <lacht> bis auf eine Ausnahme auch alle Hochdeutsch geredet. Ja. Yeah. Das war das erste Gymnasium, also die erste Schule, die ich erlebt habe, wo die Jungs mit Anzug in die Schule gekommen sind Boah. damals noch. Boah. Und die Mädchen auch sehr gut gekleidet und ich kam dann, weil gerade damals modern, mit zerrissenen Jeans in die Schule.
1: <lacht> und da wussten ja. gleich alle Bescheid. Das ist die aus dem Osten. Genau. Warst du die aus Ostdeutschland Na, äh, oder warst du die aus Deutschland? Ja, ich war ja die gute Deutsche.
0: Die Österreicher haben damals zwischen den guten und den schlechten Deutschen entschieden und die guten Deutschen waren die aus dem Osten, weil die haben noch Dankbarkeit gelernt. Zitat Ende. Okay, ja, das ist ja nicht schlecht. Also die Westdeutschen galten als arrogant und ja. die Ostdeutschen tatsächlich zwar als die, die nicht gelernt haben zu arbeiten, aber doch zumindest äh, sehr dankbar sind aha, und aha. freundlich. Wie bist du da zurechtgekommen? Es war schwierig. Ich bin ja gleich im ersten Schuljahr, habe ich ja die Klasse wiederholen müssen. Ach so. Wegen der Russischlehrerin die vor der versammelten Klasse äh, erklärt hat, sie hat ein Problem mit meiner Berliner Großschnauze, weil ich Ach. halt da noch nicht Diplomatie gelernt habe, sondern klassisch Deutsch einfach gesagt habe, was ich denke und für das eingestanden bin, was ich, ja. Äh, ja, was ich gedacht habe und dazu gestanden bin, ja. Und das fand sie halt nicht so gut und deswegen hat sie mich durchfallen lassen. In, in Russisch tatsächlich, habt ihr habt ja erstens Russisch in Russisch. Deswegen musste ich an diese Schule, weil das war so. österreichweit die einzige Schule, die Russisch als erste Fremdsprache anbot. Und ähm, ich hätte sonst an jeder anderen Schule, hätte ich, ich weiß jetzt nicht genau, sechs Jahre Englisch nachlernen müssen Boah. oder Latein. Boah. Und das ist tatsächlich die einzige Schule, die eine Klasse pro Jahrgang hat wo man Russisch als erste Fremdsprache lernt. Dementsprechend
1: waren sehr viele Russen an dieser ja, Schule. Ja. ja, klar. Und damit war vermutlich auch das Niveau von dem, vom Russischunterricht sehr hoch.
0: Ja, ja, wir mussten in den Schularbeiten, ähm, mussten wir altrussische, also für die Schularbeiten altrussische
1: Literatur lesen ähm, <lacht> und das Interpretieren in den Schularbeiten und ja. solche Späße. Ja, ja, ja. Ja, ja. Warst du dann mit Micha zusammen wieder in einer Klasse? Ja, das war ja der Grund, warum ich ein Problem mit meiner Russischlehrerin hatte.
0: Weil die hatten wir in Russisch und in Deutsch und für sie waren wir die Zwillinge ja. und dementsprechend haben wir nur ein Lehrbuch gekriegt und wenn sie irgendwelche Kopien verteilt hat, dann auch nur eine Kopie, weil wir können ja zusammen reinschauen, weil wir sind ja Zwillinge und wir haben aber nicht mal zusammen gesessen in der Klasse. Also...
1: Das ist aber auch merkwürdig, so.
0: Und ich habe halt, erzählt, irgendwann mal fehlte halt eine Kopie, weil ich habe mir halt auch eine genommen. Der Micha hatte sich eine genommen, ich hatte mir eine genommen. Und sie hat dann gesagt, ja, ich soll meine Kopie dem anderen geben, weil mein Zwillingsbruder hat ja schon eine. Und ich habe gesagt, nicht böse sein, aber ich bin eine eigenständige Persönlichkeit und habe einen Anspruch auf eigene Lehrmaterialien.
1: Und das fand sie halt nicht so lustig.
0: <lacht>
1: und da hat sie denn, ja. hat sie, bist du tatsächlich wegen Russisch durchgefallen?
0: Oder? Ja, ja, sie hat, also in, in Österreich ist es so, wenn du aus dem Ausland kommst, dann wirst du normalerweise ein Jahr zurückgestuft. Das mhm. heißt, ich hätte eigentlich die zehnte Klasse nochmal machen müssen.
2: Mhm.
0: Oder du kommst in die nächste Klasse, in die nächsthöhere, höhere und bist mal in allen Fächern. Oh, bis du den Anschluss gefunden hast und sie dich beurteilen. Und sie hat einfach meine Schularbeit gar nicht gelesen jeweils, sondern hat immer nur drunter geschrieben, nicht beurteilt. Und mit einem Ach. nicht beurteilt konntest du nicht in die nächste Klasse kommen. Mit einer 5 hätte ich es schon gekonnt. Boah. Ja. Und Micha, der hat der ist der aber. Der bei... hat nach vier Monaten ist er weggegangen von der Schule so. und an eine. HTL gewechselt, das ist eine höher technische Lehranstalt mit Schwerpunkt Computer, hat mhm. er gewählt gehabt. Und das ist so wie bei uns damals war Berufsausbildung mit Abitur mhm. in der DDR, ähm, ist das auch eine fünfjährige Schule ab der neunten der Klasse, ich muss immer umrechnen. Mhm. <lacht> Also ab der neunten Klasse und dann ist man dort dann für fünf Jahre, beendet es mit fünf Abschlüssen, fünf Beruf, Berufsabschlüssen in diesem Klasse. Bereich, jetzt im ja. Micha Computer ja. und Abitur. Ja. Und ich bin halt
1: am Gymnasium geblieben. Aber hattest du denn dann und, wenigstens im nächsten Jahr eine andere Lehrerin oder musstest du dich mit der weiter Nein, ich hatte dieselbe Russischlehrerin. <lacht> Aber du warst kein Zug. Aber Spilling fürs mehr. Abitur? Ja, ja. Fürs Abitur war es so, dass
0: man es bei uns ja ein bisschen anders in Österreich sich aussucht, ähm, drei oder vier Fächer Schrift oder vier Fächer Mündigst. Und zusätzlich muss man in allen Fächern, wo man ein fünf auf fünf steht, muss man auch noch zusätzlich Prüfung ablegen. Und meine Russischlehrerin hat am Anfang der, des letzten Jahres zu mir gesagt, okay, Christina, ich mache mit dir einen Deal. Wenn du nicht zur Matura antrittst, also zum Abitur in Russisch, dann verspreche ich dir, dass du, egal was du tust, eine positive Note kriegst. Also ein Vier.
2: Hm,
0: hm. Und hab ich habe gesagt, gut, ist ein Deal. Wollte ich eh nicht. Ich wollte ja in Französisch antreten und nicht in Russisch, aber das hm. wusste sie ja nicht. Ach, nicht genau. Und damit habe ich nichts mehr gemacht. Ich habe keine Schularbeiten mehr geschrieben. Also ich habe die leeren Blätter abgegeben. Ich habe keine Hausübungen mehr gemacht und habe trotzdem eine Vier gekriegt in Russisch. Boah. Am Ende. <lacht> Keine ja. Ahnung,
1: wovor sie Angst hatte. Naja, vielleicht, dass du zu gut bist. Ich meine, ja, das dass ich zu viel,
0: zu viel erzählen kann in Russisch. Genau. Das war ja dann in Französisch der Fall, weil die, das Lehrerkollegium waren die, ähm, war die Beisitzer und die Kommission. Und die haben dann gemeinsam über die... Und es konnte ja außer der Russischlehrerin sonst keiner dort Russisch. Ja. Das heißt, für sie hätte das wahrscheinlich super gut geklungen ja. für die restlichen Lehrer. Also insofern, keine Ahnung, es war mir so ganz recht.
1: Ja, 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 ja. Und ja. wie hat sich das, ich eine mit 17 ähm, gewechselt, was ist aus den Freundinnen geworden, die du bis dahin, oder Freunden, Kumpels und so, die du in Deutschland hattest? Also ich hatte nie viele Freunde, ich hatte immer nur so ein, zwei Freunde
0: ja. und ja, ich habe mich in den letzten vier Jahren super gut, also in Deutschland letzten vier Jahre super gut, immer mit meinen Klassenkollegen verstanden. Aber ich hatte tatsächlich nur eine beste Freundin hm. und die ist vor zehn Jahren auch meine Trauzeugin gewesen.
1: Ah ja, also da ist der Kontakt geblieben.
0: Also jein, wir, wir wissen, wenn wir Kontakt haben und, und sehen oder hören, ist es tatsächlich so, als wären keine Jahre hm. dazwischen gewesen. Hm. Und es kann mal fünf, sechs, sieben Jahre nicht hören hm. oder lesen. Aber dann irgendwann wieder und dann ist so, als wäre nichts gewesen
1: dazwischen. Ja, ja cool. Ja, okay, okay. Hm. Und dann hast du denn in, in Österreich, dann hast du da Anschluss gefunden an die, an die Leute, dann hast du wieder angefangen mit Schwimmen? Ich habe gleich angefangen mit
0: Schwimmen, weil direkt in der Nähe von unserer Wohnung war ein Schwimmbad. Und habe dann innerhalb von vier Monaten auch wieder meine Bestzeiten gehabt, die ich <lacht> Jahre vorher mit 12, 13 hatte. Ja. Und damals hat der Schwimmtrainer gesagt, ja, also das war 1991 und er hat gesagt, Olympische Spiele 96. Aber es war mir zu hart, ja. weil in Österreich hat das so ausgeschaut. Du bist um sechs vor der Schule im Wasser gewesen, bist dann... Wurscht, ob Sommer oder Winter, bei uns war es ja dann schon Herbst als wir nach Öst oder Spätsommer, als wir nach Österreich kamen, mit nassen Haaren in die Schule gefahren, hast dort über die Heizung deine nassen Schwimmsachen aufgehängt, um dann nach der Schule wieder direkt ins Schwimmbad die nächste Einheit zu machen. Und dann warst du um neun am Abend zu Hause, hattest noch kein Abendbrot gehabt, hast noch keine Hausübungen mhm. gemacht, gehabt gar mhm. nichts. Mhm. Und das habe ich vier Monate durchgezogen, dann sind wir umgezogen und dann hätte ich über eine Stunde gebraucht diesen Verein und dann habe ich gesagt, nein. Mhm. Und habe es wieder gelassen. Mir hat gereicht zu wissen, dass Olympische Spiele drin gewesen wären. Mhm. Dass mein Trainer in, in der DDR nicht recht hatte. Mhm. Der mir gesagt hat, sie brauchen mich nicht. Mhm. Also das hat, mir, das hat mir dann gereicht, einfach für mein Ego.
1: Ja, ja. ja. ja, ja. Und ja. es ist halt immer eine Frage von Aufwand und Nutzen. Ne? Und wenn der Aufwand so hoch ist. Ja, genau. Aber das ist das, was ich sage, warum ist eine Randsportart in Österreich? Ja, ja. 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 Und ja. damit
0: wird nichts investiert. Mhm. Ja? Außerdem wenn ich sage, ich bin in der DDR geschwommen, dann heißt es immer, ah, du bist bestimmt gedopt worden mm. und dann sage ich immer nicht Böse sein, das ist in jedem Land genauso. Ich mm. angefangen habe angefangen zu schwimmen und nach einem Monat der Trainer zu mir gekommen ist, ein ungarischer Trainer, <lacht> gekommen ist und gesagt hat, ja, also Christina, es gibt leistungssteigernde Mittel, mm. natürlich nur... Supplements und wenn ich das möchte, dann kann er das über den Verband für mich besorgen und dann sagt mir nicht, dass. Ja. Ja, ja. Und das Ist, wollte ich halt nicht.
1: War, das, war Doping zu, zu Sportschulzeiten in der DDR tatsächlich ein Thema? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe später. Würde ich sagen, habe ich bei euch ne, so ein Gläschen gesehen mit irgendwelchem Brausepulverzeug. Würde ich heute sagen, war ja. keine Ahnung, was das war. Und das irgendwann, ich glaube, als ich dann den Vater von Hagen kennengelernt habe, der hat ja Leistungssport im Kanu-Rennsport gemacht, ne? da kam das Thema Aha. nochmal irgendwie auf. Bis dahin hatte ich ja selbst, ich hatte ja keine große Leistungssportkarriere, muss man sagen, meine Leistungssportkarriere begann, als ich im Prinzip für den Leistungssport zu alt war. Ne? Also unter den. In der B-Meisterschaft der in der DDR. Ne, ich war halt mhm. von denen, die nichts gebracht haben, ganz gut. Unter den Blinden, die Einäugige sozusagen. Also da ging es eine Weile, also nicht lange und auch nicht super gut, aber das war so einigermaßen okay. Aber da wurde natürlich nicht gedopt. <lacht> <lacht> also ich kann es dir tatsächlich nicht weil ich es nicht
0: weiß. Also mhm. es ist so, dass äh, bei den Schwimmern war es so, dass die Eltern unterschreiben mussten, ihr Einverständnis, dass die Kinder in dieses Dopingprogramm reingenommen werden dürfen. Okay. Wenn, du, wenn die Eltern das nicht unterschrieben haben, dann hast du gar keine Chance gehabt, auf die Sportschule zu kommen, beziehungsweise ja. bist wieder runtergeflogen,
2: ja. wenn
0: deine Eltern das verweigert hätten. Da gab es ja auch einige Schwimmerinnen, die dann nachher nach der Wende erfolgreich geworden sind. Mhm. Aber es hieß immer, dass die Klasse beginnt. Mhm. Und ich weiß aber, dass wir zwei Jahre lang, also an ein Glas kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich <lacht> nur an so kleine Portionssäckchen erinnern, ähm, wo aus heutiger Sicht, aus medizinischer ich dass Vitamin B drinnen war, aber mhm. ich weiß nicht, was noch drinnen war.
2: Mhm. Ja, weil mhm. das
0: Vitamin B riecht einfach furchtbar mhm. und das riechst du überall raus, aber ein äh, Brausepulversackeln sonst noch war. Aber ich weiß, dass wir die so gegessen haben. Wir haben die nicht mal in ein Glas gemischt, weil trinken war eklig. Wir mhm. haben das... So wie die Ahoi-Brause heute, mm. hätten haben wir einfach nur Finger abgeschleckt, reingetaucht und abgelegt.
2: Mm. So haben mm. wir
0: die gegessen, die Sackern. Und das mussten wir jeden Tag. Mm. Ja, aber angeblich ist es nur Vitamin B gewesen.
1: Mm. <lacht> mm. Mm. Ja. Naja, ja, kann es nicht sagen. Nee, ja. Und ich meine, gut, es ist ja auch vorbei. Also, ich weiß nicht, was also ist jetzt nicht mehr...
0: Also ich habe hm. zumindest keine Spätfolgen von irgendwas diesbezüglich gehabt. Ich habe Spätfolgen an den Gelenken, aber das hätte nichts mit Doping zu tun gehabt. Mm,
1: das hat eher was mit Leistungssport zu tun. Das ist halt genau. Das sind so die Nebenwirkungen vom Leistungssport. Ja, genau. Hm. Und dann hast du deine ja. Schule gemacht und dann bist du Krankenschwester geworden, oder? Na, erst bin ich noch ein Jahr nach Berlin. Ich will nie wieder was lernen.
0: Ich hatte die Nase voll. In, wenn du ins Ausland gehst, dauert es zwei bis drei Jahre, bis du dich zu Hause fühlst. Und bei mir waren das halt die drei Jahre dann mit der Schule um und ich wollte einfach weg.
1: Mhm.
0: Und war dann dreiviertel Jahr in Belgien Ach so. als O-Pair. Ah
1: ja, okay. Und wie war das?
0: Ähm, interessant. Okay. Also so, dass ich jedem empfehlen. Die Nase voll hat. Ähm, es zu machen, ein Jahr ins Ausland zu gehen. Und da ist es wurscht, ob man jetzt als OP arbeitet oder ob ja. man so wie die Laura Work and Travel macht ja. ein Jahr lang. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, weil wenn man dann zurückkommt, was zu tun dafür. Und so ging es mir. Ich kam dann zurück und ich wusste, ich werde Krankenschwester, habe mich beworben, bin genommen worden an der, an der Krankenpflegeschule von der, von der Universitätsklinik, war damals zweitgrößte Universitätsklinik äh, europaweit. Ähm, da bin ich dann genommen worden und habe die Ausbildung gemacht. Ja.
1: Und jetzt bin dann bist Krankenschwester du, geworden. Und bist du immer noch Krankenschwester? Weil das ist lange her. Nein. Oder?
0: Ja, ja, das ist lange her. Ich habe nach 20 Jahren gewechselt. Wobei, ich bin immer irgendwo noch mittendrin, aber nein, ich bin keine, ich, ich bin OP-Schwester geworden.
1: Genau. Das Hab habe ich habe also auch von Anfang an nur im OP gearbeitet. Ist das nicht furchtbar? Also, ja. du hast damit kein Problem, dass da so, das ist nicht eklig und stinkt nicht furchtbar oder? Ah, das kommt drauf an, in welchem
0: Bereich. Also, ich hätte mir nie vorstellen können, sowas wie Kieferchirurgie oder HNO ja. oder Urologie, das brauchte ich gar nicht. Also ja. so rein, dieser Bereich. Ich habe auf der Unfall... Oh. Ich weiß, dass ich zu DDR-Zeiten gerne mal Tischler werden wollte. Und letztendlich <lacht> ist es auf der Unfall nichts anders. Wir bohren, mhm. wir äh, sägen, wir schrauben ja. ähm, und das... Fand ich sehr toll. Also für mich war es immer so, in der Ausbildung, nach, wenn ich im Praktikum war, nach zwei Wochen war ich auf der Station eingearbeitet und es kam für mich nichts Neues mehr und ich habe gedacht, oh Gott, und das ja, jetzt 40 ja. Jahre, das schaffe ich ja, nicht. Ja. Und ähm, die hätten mich alle immer sofort genommen, weil nach zwei Wochen gearbeitet und habe für sie wie eine normale ja. diplomierte Krankenstelle. Ja. Aber für mich war es das halt nicht. Mhm. Und. Ich wollte immer eigentlich Unfallambulanz. Ich wollte ich arbeiten, weil da weißt du einfach nicht, was in den nächsten fünf Minuten passiert. Und das ja, ja. war die Herausforderung für mich, die ich wollte. Ja,
2: ja. Aber
0: da war kein Platz frei. Und deswegen mhm. bin ich in den Unfall-OP gegangen, in der Hoffnung, dass ich dann wechseln kann. Aber irgendwann hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich nicht mehr weg wollte. Mhm. Habe ich 20 Jahre als OP-Schwester gearbeitet, nicht als Unfall-OP-Schwester. Nach dreieinhalb Jahren bin ich dort schon weg in einem Privatkrankenhaus mit Zentral-OP, das heißt, außer Herz und Hirn wurde alles operiert. Okay. Und nach zehn Jahren habe ich auch das Krankenhaus in ein anderes privates Krankenhaus, wo Stationsleitungsvertretung war. Mhm. Aber das habe ich dann die, habe ich sieben Jahre gemacht und dann hätte ich Stationsleitung werden können. Und das wollte ich nicht mehr. Da war es so, dass ich. es das geht in der Medizin, also in der Pflege nicht. Ist, also das ist ein Sozialberuf und, und die Krankenpflege, ich, ich weiß nicht, wie es die Nadja sieht, in Dänemark bei uns ist die Krankenpflege zwar ein Sozialberuf, aber damit der unsozialste, der möglich ist. Also die meisten okay. Krankenhäuser verlangen zwölfeinhalb äh, stunden schichten von ihren Schwestern. So, ja, Tag ja. und Nacht und Wochenende vereinbartes mit Familie und Kindern. Ja. Also wenn der Mann in der Pflege arbeitet und mit dir im Wechsel arbeiten kann, die Schichten, dass immer einer zu Hause ist, dann hast du echt ein Problem.
1: Ja, genau. Und also, das, also bei beiden ja. Sachen hat man ja ein Problem. Entweder sieht man sich genau. überhaupt nie nicht, aber dafür ist es ja. halt, kriegt man es irgendwie organisiert, sage ich mal. Genau. Ähm, oder man kriegt es nicht organisiert, aber dafür sieht man sich ja. manchmal. Genau. Was ja auch manchmal ja nicht so schlecht ist, wenn man mit einem Mann verheiratet ist, den man sich irgendwann mal ausgewählt hat. <lacht> also, also meine Eltern sagen immer, ihr Geheimnis ihrer langen Ehe ist,
0: dass sie sich nie sehen. <lacht> ja. ja, genau. Na, und deswegen habe ich dann, also eigentlich wollte ich mich dann selbstständig machen als Schwimmtrainer tatsächlich, Ach. weil ich habe, ich habe vorher schon sieben Jahre für einen Verein als Schwimmtrainer gearbeitet, habe dann damit aufgehört, weil das war es für mich. Und habe immer Privatstunden gegeben mhm. und habe auch ein Konzept entwickelt, wo, ähm, wo man Sch Schwimmarten innerhalb kürzester Zeit lernen kann und äh, habe ein Konzept entwickelt, wie Kinder, die gar nicht schwimmen können, innerhalb von 45 Minuten sich in Wasser halten können. Ja. Und das halt innerhalb der ersten Einheit. Ja. Und deswegen habe ich einfach angefangen, Einzelstunden zu geben, Privatstunden. Ja. und wollte mich selbstständig machen als Schwimmtrainer. Ja. Aber da hat mir die Stadt Wien einen Riegel vorgeschoben, indem sie mir verbieten, in ihren Schwimmbädern Einzelstunden zu geben. Und eine Bahn vermieten können sie mir auch nicht. Dafür gibt es zu wenig Schwimmbäder und die sind alle vermietet, die Bahnen. Das heißt, ich kann das gar nicht machen. Aber kurz bevor ich gegangen bin, an meinem vorletzten Arbeitstag, habe ich ein Jobangebot gekriegt von der Firma, denen unter anderem mein letztes Krankenhaus gehört, ja. ob ich nicht bei ihnen im Management arbeiten möchte, Ach. so neben der
1: Schwimmtrainertätigkeit. Ja. Und ich sagte ja. Und nun bist du also das nicht mehr Schwimmtrainer? Es gibt demzufolge keine privaten Schwimmtrainer in Berlin, äh, in, Wien. Nicht in, in Wien. Wien. Genau, weil die ja alle dasselbe Problem haben müssten. Also es sei denn, irgendwer baut sich ein eigenes Schwimmbad.
0: Genau, oder sie machen es halt irgendwo, wo sie nicht oh. oder so, keine Ahnung, wenn es ja groß ist. Oder privat einfach einen Schwimmverein, schon vor Jahren gegründet, vor vielen Jahren und haben den angemeldet und deswegen eine Bahn mieten können. Ja, ja. Die Stadt Wien vermietet halt Bahnen nur an alteingesessene eingesessene Vereine. Ja. Das haben sie mir jetzt letztens am Telefon wieder erklärt. Keine Chance. Ja. Also mache ich jetzt einen... im Sommer -Kursen für ja. Kleinstgruppen, also so drei bis fünf Kinder normalerweise und intensiv, also einen Tag eine Stunde mhm. und am Ende der Woche können die Kinder schwimmen ja. und macht es halt so, aber dann halt irgendwo privat. Irgendwo Also in... diesen Sommer wieder gibt es mal und jeweils in einem privaten Pool, mhm. also den sie im Garten stehen haben, der groß genug ist.
1: Ja. Ja, ja, genau. Und das ja. ist natürlich die, die Möglichkeit, klar. Genau. Das ist ja heutzutage Aber ich konnte und... meinen Mann noch nicht überreden, mir einen Pool im Garten zu bauen. Echt nicht? Der müsste auch beheizt ja. sein. Dann hättest so viel länger, weißt du, beheizt und vielleicht mit einer Gegenstromanlage. Hey. Genau, dann könnte man immer
0: weitermachen. Das sehe ich auch so. Aber mein Mann sagt, nein, das will er nicht im Garten haben. Na gut, dann nicht. Aber es ist eh okay, so wie es ist. So freue ich mich auf den Sommer und ja. ab und zu gebe ich halt trotzdem Einzelstunden, aber nicht offiziell, nicht ja, mit ja. Kindern meistens, sondern mit irgendwelchen Erwachsenen, die dann so der Schwager sind oder die, ja. der Bruder oder die Schwester oder so offiziell. Ja. Bei ja, denen darf ich ja was erklären. Ich darf nur kein Geld verdienen damit.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, das ist gar nicht so leicht, also auch bei Sophie ist natürlich die immer mal wieder Thema mit, mit privaten Trainer sozusagen, auch im Fußballbereich, weil halt wie gesagt, Sophie hat halt die totale Freude daran, wirklich trainiert zu werden, ne? wirklich hart zu trainieren Aha. sozusagen. Sie braucht immer einen Trainer, den sie mag, aber ähm, das ist nicht alles, sondern der muss tatsächlich in der Lage sein, das letzte aus ihr rauszuholen sozusagen und ähm, da ist halt das Training im Verein zum Teil nicht so richtig richtig geeignet weil es halt auch zu viele Kinder sind und weil da die Ablenkung zu groß ist und darum machen wir auch nehmen wir also nimmt Sophie privaten Fußballunterricht aber das ist auch tatsächlich nicht so leicht also es gibt nicht so viele davon in Berlin wir fahren da tatsächlich ans andere Ende der Stadt ne? was bei Berlin ja gar nicht so gar nicht so wenig weit weg ist ja und da ist natürlich auch immer das Problem mit den Plätzen irgendwie, wo kann man das machen? Hm, insofern kenne ja, ich das auch, nur das von der steht. anderen Seite.
0: Ja. Na, ich kriege regelmäßig immer noch Anfragen und ich muss dann. Ja. Kann nichts tun. Das aber ist ja. aber auch
1: blöd. Also, oder? Also, ja. weiß ich nicht so genau. Vor
0: allen Dingen, wenn ich dann höre in den Nachrichten, dass die Zahl der Ertrinkungsopfer jedes Jahr steigt ja. Ja. und dann sind sie nicht daran interessiert, die, also die Stadt Wien nicht daran interessiert, das zu ändern. Ja, ja. Aber es ist auch, sie bauen sie bauen bei uns ganz viel, aber keine Schwimmbäder. <lacht> Schwimmunterricht ist nicht mehr darauf ausgelegt, dass die Kinder schwimmen lernen, was extrem
1: schade ist, weil dafür ist ja ja gedacht gewesen. Also das ist, glaube ich, hier in Deutschland tatsächlich anders. Ne? Da machen sie wirklich viel, um die Kinder, die nicht schwimmen lernen, auch vielleicht halt im Schwimmunterricht nicht schwimmen lernen. Das ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig mit so vielen Kindern und so. Aber die halt tatsächlich, da machen sie ganz viele Angebote in den Ferien, noch extra Kurse, wo halt nur Nichtschwimmer hin dürfen. Quasi. Mhm. Also das ist in Berlin... Ja, das haben
0: sie bei uns nicht. Glaube ich anders. Du musst... Oder, oder so Schwimmschulen. Aber die sind so gefragt, dass du oft Wartezeichen Zeiten ja. von einem halben Jahr Jahr hast.
1: Ja, ist bei uns auch nicht Und das ist mühsam. Ja, das ist bei uns auch ja, ja, bei uns Da reinzukommen. Ja, ja, ja. Ja. ja, und nun arbeitest oh, ja. du also in dieser Firma im Management. Was machst du da? Ja. Na, ich bin im medizinischen Controlling, deswegen
0: sage ich, irgendwo bin ich doch noch mittendrin. Äh, ich lese den ganzen Tag, also 20 Wochenstunden oder 25, den ganzen Tag äh, oder Arztbriefe Achso, hm. und muss dann den Leistungen, die am Patienten getätigt worden sind, Codes zuweisen, die dann eine entsprechende Summe an Geld generieren, okay. die sie dann, die dann das Krankenhaus bekommt, nicht von unserer Firma, sondern von in Österreich gibt es nennt sich PriGraf und von denen kommt das Geld. Ja. Ja, und das mache ich und je optimaler, also je besser das ist, früher haben das Ärzte im Nachtdienst gemacht, in oh. diesen fünf Häusern, die unserer Firma gehören hm. und ja, entsprechend übermüdet. Dann sind das ähm, Hausärzte, also das sind also keine fachspezifischen Ärzte, sondern so wie die Allgemeinmediziner, hm. ja, wo du hingehst, wenn du einen Schnupfen hast. Ähm, vom Niveau her, ja, sie assistieren ab und zu bei Operationen, aber das war es dann auch. Und die haben ja oft nur notdürftig kodiert. Ja. Und sucht, er sich mit Wirbelsäulenchirurgie auskennt und sagt, ah, da kenne ich jemanden <lacht> und den willst du oder also ah. die willst du. Ja. Und ja, und nach einem Monat hat er gesagt, ja. Also, ich bin genau also der absolute Glücksgriff für ihn und das äh. froh, dass ich da bin, weil die, die Firma hat es mittlerweile auch gesehen, die Chefetagen, weil sie gesehen haben, wie viel Geld äh, das gebracht hat, mich einzustellen. Daraufhin durfte mein Chef noch zwei Leute einstellen äh, zur Unterstützung und da habe ich gleich dafür gesorgt, dass das auch wieder OP-Schwester. Ja. die nicht mehr OP-Schwester sein wollten, aber
1: ähnliches Niveau hatten und jetzt sind wir zu dritt. Und das heißt, ihr liest den ganzen Tag Berichte darüber, was irgendein Arzt gemacht hat, sozusagen Arzttagebuch.
0: Ja, was ein Patient für zu Krankheiten hat oder was für Operationen gemacht wurden.
1: Okay, okay. Und verwandelt es in... Ja. Ist es ist spannend, würdest du sagen? Ja, das ist...
0: Der Österreicher klingt das fad, also
1: langweilig. Ja, ja. Ähm,
0: es ist sicher nicht der geistig anspruchsvollste Job. Ja, also das alleine mhm. ist wohl nicht das geistig anspruchsvollste. Ähm, eher das Rundherum. Ja, also wenn es irgendwelche Projekte gibt, also jetzt war ein Projekt hat ein Jahr gedauert, einen Eingriffskatalog für alle Häuser generiert haben, mhm. nach denen die in der OP-Planung die die OPs planen müssen.
2: Mhm. Und
0: da war ich super involviert in das Ganze und musste das mhm. äh, machen im Prinzip mhm. ja. yeah. oder so. Also diese Projekte daneben sind Easy. das, was es eigentlich spannend macht oder mhm. abwechslungsreich macht. Yeah, yeah. Ähm, was für mich auch spannend ist, also ich habe angefangen mit die Oper Operationen, alle Operationen in einem Krankenhaus und in dem zweiten Krankenhaus alle Wirbelsäulenoperationen okay. und mittlerweile codiere ich ein komplettes Krankenhaus, sprich die, die nicht operativen Fälle und operativen Fälle. Jetzt kommt das zweite Krankenhaus dazu und vom dritten Krankenhaus noch die ganzen Operationen von diesen ganzen fünf Krankenhäusern. Also ja. es ist, damit ist es sehr abwechslungsreich mhm. und damit passt es für mich. Und außerdem sind meine Prioritäten halt mittlerweile ganz mhm. Also eigentlich mit der Schwangerschaft äh, mit meiner Tochter war meine Priorität eigentlich
1: mhm. Kind, mhm. Familie. Aber die ist ja. jetzt schon groß, oder? Wie alt ist sie? Sie ist 13 jetzt so. ja, naja, jetzt ja. Ist zwei Jahre älter als Sophie hm. genau na ja, also groß ist sie noch nicht es dauert schon noch ein bisschen. groß ist sie noch nicht ähm,
0: lang ist sie sie, schon. sie, <lacht> <lacht> sie ist sehr lang genau <lacht> ja. genau und na als Corona begonnen hat hat sie halt auch sehr viel Unterstützung noch in der Schule gebraucht
1: ja 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 ganz natürlich und, auch so.
0: Erst so nach zwei Wochen Corona-Beginn und ich meine, da war sie ja dann schon in der siebten Klasse, hat sie gelernt, sich selber zu organisieren. Mm. Vorher war es halt relativ schwierig, aber auch so, weil sie es nicht interessiert. Das interessiert mm. die Schule nicht. Mm. Das heißt, wenn man einigermaßen sind, also, dass sie gut durchkommt durch die mm. Schule. Ist mm. ja gar nicht mein Anspruch, in allem Einsatz zu haben, sondern einfach durchzukommen <lacht> durch die Schule. Mm musste man halt doch ein bisschen dahinter sein. In dem Fall ich, weil mein Mann halt sehr viel arbeitet und deswegen ja. war halt ich dann dahinter und da war das meine Priorität. Ja, klar. Und meine Priorität war halt auch, für sie da zu sein, wenn sie, wenn sie es braucht. Ja, ja, und deswegen genau. passte das für mich gut. Und jetzt der Job ist halt, der hat halt seine Vorteile. Ja?
1: Mhm. Ich habe
0: zum ersten Mal einen Vorgesetzten, der meine Qualitäten zu schätzen weiß. In Österreich mhm. ist ja nicht so. In Österreich ist das größte Lob zu sagen, das war nicht schlecht. Mm, mm. Das ist das größte Lob eigentlich. Yeah. Und eigentlich ist die österreichische Mentalität, wenn ich dir nichts Schlechtes sage, dann war es gut. Yeah. Yeah. Und das ist halt schwierig, ja, damit mm. zu leben, wo ich der Meinung bin, dass einfach Motivation ist, yeah. den Leuten auch das Positive <lacht> zu sagen und sie yeah. zu loben. Und Ich habe jetzt so einen Chef, der einfach, wenn er meint, dass, er, dass, dass das wichtig ist und dem das ein Bedürfnis ist, das loszuwerden. Und ich kann mir alles frei einteilen. Nee. Ich bin seit corona Beginn im Homeoffice und finde mm. das super. Mm. Ja hatte ja Gott sei Dank ein Kind, was ich, wo ich dann nicht ständig dabei sein musste, was ich unterrichten musste. Also ich konnte wirklich mich im Homeoffice auf meine Arbeit konzentrieren, habe mir aber die Fahrzeiten gespart. Mhm. Und das fand ich sehr praktisch. Natürlich. Und ich kann mir es einteilen, wie ich will. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: will ich jetzt Montag mit meinen zwei Kolleginnen und in Wien besten Freundinnen äh, mein Geburtstagsfrühstück nachholen, dann gehen wir frühstücken. Ja. Weil ja. ich arbeite das halt dann irgendwann anders nach und das ja. ist halt super, ja.
1: Ja, nee, definitiv. Ich
0: muss dafür nicht um Erlaubnis bitten, ich kann, ich teile es mir einfach ein. Ja, Und ja, das klar. ist super.
1: Nee, auf jeden Fall finde ich auch. Ich finde natürlich auch, dass Homeoffice viele Vorteile hat. Also gerade mit Kind natürlich, ja. wäre, ja. also Sophie hätte das definitiv nicht im Ansatz hinbekommen. Also wenn ich mir da vorstelle, ich müsste abends, also ich arbeite ja Vollzeit, also 40 Stunden irgendwie mhm. und ich müsste dann danach um, um sechs oder was anfangen, irgendwie Mathe zu erklären. Ja. Das, ja, ich glaube, da werden wir aneinander gescheitert, sage ich mal. Also Da
0: sind Sie auch dann nicht mehr aufnahmefähig, die Und
1: Kinder. ich bin auch nicht mehr abgabefähig, sage ich mal. Also es sind ja so verschiedene Sachen. Ne? Mein ja. Tag hatte ja auch acht Stunden. Also und Ihr Tag hatte auch acht Stunden, egal was Sie in diesen genau. acht Stunden gemacht hat, ne? Und natürlich ja. dann gerade mit, mit Frust umzugehen, dass man irgendwie Aufgaben gedacht hat, eigentlich gut erledigt zu haben. Man hat sich Mühe gegeben. Das sieht irgendwie schön aus. Mhm. Und trotzdem sage ich, ja, ja, aber im Ergebnis, das, was da steht, ist einfach Nonsens. Also das passt einfach hinten und vorne mhm. nicht. Das ist tagsüber schwer, aber abends 18 Uhr ist da einfach, nee. Genau. Also darum, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch sehr froh, dass ich meine Arbeitszeit hier zu Hause machen kann, was natürlich auch dafür sorgt, dass wir auch zwischendurch immer mal also halt sagen, gut, okay, jetzt mache ich eine Arbeitspause und erkläre dafür eine halbe Stunde Mathe irgendwie. Ne? Und wir haben halt ja. die Zeit, in der, also meistens, klar, ist sind mal so ein Meeting dazwischen oder so, aber eigentlich oft können wir uns das so einteilen, wie wir das halt brauchen. Das ist schon sehr praktisch, finde ich auch. Aber vermisst du deine Kolleginnen? Kommst du mit denen gut klar? Na, ich,
0: wir sind ja eine sehr, ein sehr kleines Team eigentlich nee, nur, nee. Ja, also jetzt so in meiner Abteilung. Mhm. Da sind wir halb Codiererin, die halbe, zu der wir vorher schon nicht viel Kontakt hatten, weil sie der Meinung war, wir zur Zeit Homeoffice machen. Da hatten wir nicht so den Kontakt und die anderen zwei Mädels kenne ich halt
2: 2003
0: mhm. und seitdem sind wir befreundet. Ja. Okay, okay. Und seit anderthalb Jahren arbeiten wir jetzt beziehungsweise einem Jahr arbeiten wir jetzt gemeinsam. Also wir, wir, wir haben unsere Telefonkonferenzen zu dritt oder während Corona haben wir uns halt, als Krankenschwester dürfen wir uns selber testen und auch Zertifikate ausstellen, mhm. haben uns getestet, uns jeweils per WhatsApp dient haben wir uns zum Frühstück bei einem von uns dreien getroffen. Ja, also miteinander und nachdem die sehr kleine Kinder noch haben, haben wir in der Firma eh nicht so viel miteinander gearbeitet. Ja, ja, Zeit ja. gemeinsam verbracht in der Arbeit.
1: Ja. Oh, ist ja. glaube ich, die
0: Zeit mittlerweile viel intensiver, als sie vorher war. Ja. Ja, ja deswegen, Also, ich muss nicht unbedingt so viele Leute
1: um mich rum haben, deswegen passt das für mich so, wie es ist. Ja, nee, ich brauche das auch nicht. Also viele Leute brauche ich auch nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde es immer eher anstrengend. Ich habe letztens gelesen, ja. der Unterschied zwischen extrovertierten und introvertierten Menschen wäre nicht, dass der eine viel redet und der andere wenig, sondern wie sehr es sie anstrengt, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Also ja. Und ich finde nämlich, ich bin eigentlich, also ich komme immer gut klar, auch in Gruppen und so, das ist alles nicht so ein großes Problem, aber mich strengt es tatsächlich an. <lacht> Ja. Also ich weiß dann am Ende des Wurde Tages. Wurde das
0: immer anstrengender mit dem Alter?
1: Ja, klar. Auch. Muss ich sagen. Definitiv, definitiv. Also ich glaube halt auch, also das ist halt so eine Sache, da wird man halt immer, man wird halt immer extremer in den Richtungen, also in den Sachen, die angelegt sind, das wird halt immer extremer irgendwie. Und wenn. Ja, ja, darum, ich brauche auch nicht viele Leute. Darum, ich, also ich würde schon sagen, bei uns ist ja schon die Diskussion, wie geht es weiter, wenn Corona uns nicht mehr daran hindert, da zur Arbeit zu fahren. Irgendwie, wie soll es dann weitergehen? Und im Moment ist halt ähm, schon die Idee, dass wir uns halt ab und zu mal in der Firma treffen. Nicht mehr jeden Tag, aber Aha. ab und zu. Und das halte ich für eine gute Idee. Ne? So, dass man halt so sagt, ein oder zwei Tage in der Firma und Ach. halt an diesen Tagen Gruppenmeetings macht zum Beispiel. Also unser, unsere, unser Team ist ein bisschen größer. Und dass dann halt aber wirklich alle da sind, dass man sich echt mal sehen kann. Also vielleicht auch nicht bei jedem Teammeeting, aber bei jedem zweiten oder irgendwie so, wie es passt. Aber immer mal. Und das halte ich für eine gute Idee, weil dann hast du halt den Kontakt zu den anderen Leuten auch. Und hast halt aber trotzdem, kannst halt davon profitieren, dass du halt nicht nicht hinfahren musste ja. und das halt auch wirklich frei einteilen kannst. Ne, das ist ja nicht nur die Sache mit dem Hin- und Zurückfahren, finde ich, sondern äh, zum Beispiel auch Mittagessen. So kann ich halt mit Sophie Mittagessen. Mhm. Das ging genau, natürlich so ja natürlich sonst überhaupt nicht. Ja, aber seit Corona koche ich jeden Tag frisch, ja.
0: was ich vorher nicht gemacht habe, weil mhm. ich habe gearbeitet, die Katja kam um halb drei nach Hause, ich kurz nach ihr, da brauche ich mich nicht mehr hinstellen, und um zu kochen.
1: Ja, ja, ja. genau. Und du bist jetzt seit zehn Jahren mit deinem Mann verheiratet, oder? Seit zehn Jahren, ja. Also heute,
0: im Jahre 2004, haben wir uns kenn kenn kennengelernt, ah, unser ja. erstes Date gehabt. Oh, wow. Ja, schon ewig her. Und 2007 kam die Katja, ja. Also November 2007 ist dann die Katja geboren worden.
1: Ja. Und 2011 haben wir geheiratet, ja. Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ganz klassisch modern im Internet. <lacht> Vor allen Dingen, er ist ja genau das, was ich nie haben wollte. Ja. Ich habe immer gesagt, ich will auf gar keinen Fall einen computer haben.
1: Ja, genau, kann ich mir vorstellen. Hattest so? du ja, warst und, du ja umgeben von. Und, ja, und wollte
0: ich nie haben, Aha. fand ich furchtbar. Aha. Ja, und dann habe ich auf einer Internetseite ähm, ein Profil ausgefüllt und habe mal so checken lassen, was ich haben will. Und dann wurde halt von dem wer passen könnte. Mhm. Und von denen habe ich drei angeschrieben. Und einer war der Werner. Boah, krass.
1: Ja. Und dann, hat es gleich und dann haben wir uns mit. monatelang nur
0: geschrieben. <lacht> und dann habe ich irgendwann geschrieben, du willst du dich eigentlich auch irgendwann mal treffen? <lacht> dann kam er zurück und na ja okay.
1: <lacht> so wichtig ist nicht, aber ja.
0: wenn du willst. Ja, und lustig. Das war halt dann am 12. Juni 2004,
1: äh, ja doch 2004, das erste Treffen. Boah.
0: So war und das, so habe ich ihn kennengelernt.
1: Und dann war es tatsächlich gleich klar?
0: Also ich habe ihn beim ersten Date gesehen. ja, das ist er. Ja. Fünf Minuten später haben wir angefangen zu reden und habe mir gedacht, oh Gott, ja, er ist es, aber warum verstehe ich ihn nicht? Das ist ja. echt doof. <lacht> das wird heute ein bisschen undeutlich. Ja. Ich weiß noch, die Oma Ilse hat ihn kennengelernt und hat zu mir gesagt, Tina, der Werner ist wirklich ein ganz Lieber. Ich verstehe ihn nur nicht. <lacht> ich habe gesagt, ja, Oma, so geht es mir auch, aber vielleicht hält das
1: die Liebe Ja, frisch. genau, das ist <lacht> Das ist bestimmt gut. Das ist, wie deine Eltern sagen, äh, bei uns, ist, wir sind nur so lange zusammen, weil wir uns so selten sehen. Weißt du, so ist es mit dem Verstehen ja. bestimmt auch. Aber jetzt Ja, ja, bei uns klingt ja immer so, als hätten wir uns
0: ganz viel zu sagen. In Wirklichkeit muss ich halt drei oder vier oder fünfmal nachfragen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ja. ist auch okay. Sehr schön. Und dann wart ihr also tatsächlich zusammen. Nach dem 12.06.2004, ja. ab man. dem Punkt... Ja, es also war unser erstes Date. Genau, also irgendwann,
0: ein Monat später oder so haben wir gesagt, ja, also wir sind jetzt. ein paar.
1: <lacht> Wir gehen jetzt miteinander. Genau. 2004, das genau. ist ungefähr 20 Jahre her. 16, 16 Jahre. Jahre her, genau. Und dann ist es also mit 30 ungefähr.
0: 17 Jahre, ja, genau. Ein Tag nach meinem 30. Geburtstag. Und ich habe immer gesagt, weil irgendwann, ich wollte ja mal Kinder haben und ich habe immer gesagt, Geburtstag den Mann fürs Leben nicht kennengelernt habe, dann höre ich auf mit dem Leben und dann konnte ich aber nicht aufhören an meinem 30. Geburtstag, weil ich hatte ja ein Date am nächsten ja. Tag.
1: War's ein ja. Glück, oder? Damit <lacht> Sonst hättest du... War das Thema wieder gegessen, genau. <lacht> Sonst hättest du noch schnell zu deinem Geburtstag Selbstmord machen müssen. Das, irgendwie, es hat ja nichts, ist so schlecht, dass es nicht auch was Gutes hätte. Es macht sich natürlich gut auf so einem Grabstein, ne? Ja. Wenn man dann wirklich gleich ja, sagen genau. kann, da schreibt man einen hin, 11.06. und dann kann man so einen, Untersch also so einen Wegstrich machen und dann 1974 und einen anderen Strich 2004 und Vier. dann mhm. ist es irgendwie klar. Ne? Alle müssen sich nur ein Datum merken, man okay. muss sich überlegen, ob man jetzt den Todestag genau, feiert das oder den Geburtstag. Also es <lacht> hat schon echte, echte Vorteile, ja. Aber, hm, tja, naja, ich werde noch ist pur nicht verloren, ja, ja. Ne? also die Option bleibt ja. Naja, 30 werde ich nimmer mehr. 30 wirst du vermutlich nicht mehr, aber vielleicht funktioniert es auch mit dem 60. Ach, ob ich es mir dann noch antun will, das wird ja immer anstrengender mit dem Alter. Und das ist natürlich, jetzt hast du tatsächlich auch ein Kind und verpasst dann natürlich vielleicht auch Enkelkinder und so Kram. nee das wollen wir ja nicht, nein. Das passt schon so, wie es mhm. ist. Ein Glück. Also sonst hätte ich jetzt vielleicht auch, weiß ich nicht so genau, wie das bei deiner Mutter angekommen wäre, wenn sie den Podcast hört und du dann schon Selbstmord gemacht hast oder so, dann würde sie mir vermutlich sagen, äh, Tinker, du bist ja. schuld. Ich meine, wie kann man denn so darauf eingehen? Das war doch nicht, war doch, war doch nicht pädagogisch wertvoll, was du dann gemacht hast. Ja. Naja, ich bin ja noch verheiratet, also es ist ja nicht so... Du bist ich, noch verheiratet, willst du dir scheinen lassen? Es hat sich ja nichts ja, geändert. Ja, nein, nein, es hat sich ja nichts geändert. Und jetzt kannst du kannst bisschen, es mir ruhig sagen, wenn ja. du dich trennen willst. Ne? Wir sind ja unter uns, ich sage es nicht weiter.
0: Ja, ja, genau, es hört ja keiner. Nein. Na, und das Ganze nochmal von vorne anfangen mit jemand anders, das wird ja nicht besser.
1: Nee, das stimmt, nee, nee, das glaube ich auch. Nee, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. es ist schon gut, so wie es ist. Was, ich eigentlich, was mir noch so eingefallen ist, ähm, ist Uwe eigentlich wirklich dein Vater? Nee, ne? oder? So richtig? Nee, das genau. der Vater. Also
0: er ist mein Stiefvater. Also er ist mein richtiger Papa. Ja, ja. Aber es ist immer so gewesen, dass ich immer gesagt habe, den Titel Papa kriegt man nicht durch eine Samenspende, ja. sondern den muss man sich ja, verdienen. Ja. Und mein Papa... Und ja, Nein, mein biologischer Vater ist Gerhard genau. und wohnt irgendwo in Kassel. Aber ich habe zu ihm gar keinen Kontakt, nur zu seiner Frau.
1: Ach, ist ja lustig.
0: Um, und ja. Nur zu ja, sie ist, ich sage mal, ich habe zwei Stiefmütter und sie ist eine von den zwei Stiefmüttern. Und mit ihr habe ich mich auch schon, als wir Kinder waren, immer gut verstanden. Und welche, wer ist die zweite? Die zweite ist von meiner Stiefschwester, die Mutter. Äh, von der Stiefschwester? Also vom von U Uwe, so. erste, die Uves erste Frau. Ach so. Die haben ja auch ein Kind zusammen. Ach so. Und zu der haben wir Kontakt, seit sie 18 ist. Vorher durfte ja mein Vater keinen Kontakt zu ihr haben. Ja. Und dann wurde, er, wurde sie 18 und dann hat er den Kontakt aufgenommen zu ihr. Und seitdem haben wir halt auch zu ihr Kontakt. Und ich Ja. und der Abschied damals, der erste war, ja, also Tina, du darfst jederzeit wiederkommen. Du musst auch nicht darauf warten, dass dich die Katrin mitnimmt. Du darfst auch ohne ja, sie kommen. Ja. ja. Jetzt, jetzt sage ich immer allen, ich habe zwei Stiefmütter aber wenn
1: die, und einen Stiefvater. Aber die, die, also die Stiefmutter, sage ich mal diese Stiefmutter, Stiefmutter Nummer eins, oder weiß ich nicht so genau, wie du die nennen willst, also die Uwe-Stiefmutter, das ist doch dann aber diejenige, die auch verboten hat, dass Uwe Kontakt zu seiner Tochter aufnimmt, oder? Das ist die, die verboten hat, dass
0: äh, Uwe Kontakt zu seiner Tochter aufnimmt. Und das ist auch die, die da von, von, meinen, von meiner Mutter nichts hören will. Ja, <lacht> weil sie ja die Nachfolgerin war, weil sie ja im Prinzip ihr den Mann weggenommen hat. Aber war das tatsächlich so? Ist Uwe direkt gewechselt, nahtlos von... Ja, also jein. Meine Mutter, soviel also ich weiß von meiner Mama, als sie erfahren hat, er ist verheiratet, auch wenn es angeblich nicht mehr so gut funktionierte, hat sie sich ausgeklingt ähm. und hat gesagt, nein, sie will nichts mit einem verheirateten Mann zu tun haben. Ja und ein paar Monate später stand er mit zwei Koffern vor der Tür er ist und Entscheidungspapieren in der Hand. Ja, okay. Er ist jetzt geschieden und er will meine Mama immer noch. Ja. Ja.
1: Und dann hm,
0: verstehe. So war das damals. Ja. Also die Mama ist, nicht, ist indirekt natürlich ja, dafür ja, verantwortlich, ja, ja. weil mein Vater das zum Anlass genommen hat, aber ja. sie selber hat dafür nichts getan, ja. um also, Verantwortung ja. übernehmen zu müssen.
1: Ja, ja. Das okay. ist schon schwer mit der Liebe.
0: Was ist mit dir und der Liebe? Ähm, Davon ist nichts erwähnt worden in nee, eurem das Podcast,
1: stimmt. außer dass ich vermute, dass du mit dem Vater der Kinder nicht mehr zusammen bist. Ja, genau. Also das ist ja genau. Ich habe ja zwei Kinder, nämlich den Hagen und mit dessen Vater, die Sophie. Genau, Hagen und Sophie. Ja, und den kenne ich noch. Den Peter, den kennst du. Hagens Vater kenne ja, genau. ich. noch. Genau. Und genau, also von dem sind wir, also bin ich ja getrennt schon seit ewigen Zeiten sozusagen, also seit 14 Jahren. Ähm, Genau, das ist also ganz normal, sage ich mal. Und dann hatte ich den Micha, das ist der Vater von Sophie... Und das war tatsächlich, also ich, ich sag mal, die Beziehung zu Peter war halt ganz normal inklusive der Trennung danach. Ne? Da ist jetzt eigentlich gar nicht viel erwähnenswert. bis Das Einzige, was vielleicht erwähnenswert ist, ist, dass wir uns wirklich immer gut verstanden haben, auch nach der Trennung noch. Aber ähm, das ja. mit, Peter, äh, mit Micha, mit dem Vater von Sophie, war schon deutlich die schwierigere Beziehung, sage ich mal. Ähm, tatsächlich auch lange Zeit eher schwierig. Und nun ist sie aber endgültig beendet, weil er vor anderthalb Jahren gestorben ist. Ah oh ja. Und sonst die Sache, die Frage war ja nach der Liebe und ehrlich gesagt, so das mit der Liebe, das hat im Moment echt überhaupt keinen Platz. Also weder tatsächlich einen Platz in Form von Quadratmetern, eigenem Zimmer, eigenem Bett. Ne? so Das ist ja schon das, woran das Aha. hier im Moment ein bisschen ja. scheitert. Ähm, aber tatsächlich auch in Bezug auf Platz in meinem Hirn, sage ich mal. Ich glaube, mit dem Alter werde ich immer unfähiger und immer unwilliger, auch Kompromisse einzugehen. Ich habe immer den Eindruck, Kompromisse ist der Weg, der keinem gefällt, wo keiner was von hat. Und ich will aber natürlich auch nichts machen, was der andere will, obwohl ich total dagegen bin. Aber ich kann natürlich auch keinem verlangen, dass wir immer machen, was ich für richtig halte. Ne? Also das ist mir schon auch klar. Verstehe ich ja. Und darum, glaube ich, befürchte ich, bin ich tatsächlich im Moment nicht besonders beziehungsfähig, <lacht> muss ich mal sagen. Ich finde mich natürlich toll, <lacht> aber ähm, das allein reicht ja nicht. Da kann man nur eine Beziehung mit sich selbst eingehen. Und darum, aber da das, das im richtig. Moment auch platzmäßig überhaupt nicht passt, spielt es echt im Moment gar keine Rolle. Und ich habe auch gar keine Kapazitäten ja. frei, irgendwie so mit Homeoffice und Homeschooling. Mal gucken, wie das nächstes Jahr wird, ist echt bei mir in dem Gelände.
2: Verstehe ich, ja.
1: Und darum spielt es in meinem Kopf und in meinem Herzen und in meiner Wohnung tatsächlich keine Rolle, dieses Thema. Ja, und ich bin sehr gespannt.
0: Kann ich gut verstehen, ja.
1: Ja. Ich glaube, dich muss dich umhauen. Ja, genau. Und da ist natürlich im Moment auch wirklich die Frage, wo solltest du mich denn umhauen? In der Kaufhalle? Also, ja, genau. äh, das macht natürlich Homeoffice überhaupt nicht viel besser, wobei auch, klar, arbeiten in der Firma, dann es in einer S-Bahn oder so, keine Ahnung, kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, ne, aus dem Alter. Nee. Bin ich jetzt auch ein bisschen raus oder ich, ich ja. müsste halt wirklich so Internetplattformen ähm, und das habe ich natürlich auch schon gemacht, aber es ist halt echt auch arbeitsaufwendig, ne, also so unter den ersten dreien, das kann ich, für mich hat es nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Na, ich habe vorher bei einer anderen
0: Plattform auch irgendwelche für mich dann daraus äh, immer wieder gelernt. Hm. Ja. Also ähm, jemand, der nach dem yes. ersten äh, Mail-Austausch schon gleich ein, ein Date vorschlägt, will eigentlich nur das eine. Ja, ja. War irgendwie so. Und äh, nachdem habe ich ja nicht gesucht. Ja. Also ich, Sexpartner hätte ich nicht gebraucht. Dafür brauche mein ja ein Krankenhaus als Krankenschwester. Mm, mm. Aber äh, das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja einen Mann ja. haben, mit dem ich oder, alt bin ich schon, grau noch nicht. <lacht> aber ja, gut. <lacht> Und ich bin ja auch deswegen, weil ich wollte auf gar keinen Fall einen Arzt haben. Ja. Und OP-Schwestern-Männliche gibt es kaum. Und wenn also zumindest in Österreich ja. gewesen, dann gibt es noch die OP-Assistenten. In Deutschland machen es die OP-Schwestern ihren Job mit, so die Patienten auflegen, lagern und so. Das machen die OP-Schwestern in Deutschland, glaube ich, mit. Aber in Österreich gibt es eine eigene Berufsgruppe dafür. Ja. Und die arbeiten am Patienten echt so eklig, dass ich mir gedacht habe, nee, das will ich nicht so. Ja. In den Händen, mit denen er vorher den Patienten angegriffen hat, ohne Handschuhe, ja. mich zu Hause angreift. Damit war das nie ein Thema jemand von der Arbeit. Und sonst hatte ich ja nichts. Ich habe ja immer nur gearbeitet ja,
1: ja, ja, genau.
0: oder bin ins Fitnessstudio Sport machen gegangen. Ja. Und damit waren die Bilder im Fitnessstudio, wollte ich auch nicht haben. Also ja. war das auch kein Thema. ja, ja, genau. ja. Dann blieb nur das Internet, nachdem ich auch nicht so der Fortgeh-Typ war.
1: Ja. ja, nee ich habe das ehrlich gesagt so für, für eine tatsächliche Partnersuche noch nie probiert. Bei mir ging es dann tatsächlich so um den um den, um den Sex halt einfach und da bist du natürlich da relativ, mhm. also das ist ja gar kein Problem, da findet man halt immer irgendwen okay. ähm, genau. und für mich war das damals auch voll okay also das war, war eine gute Zeit und brachte genau das was ich wollte ich habe mal, ähm, hab mal tatsächlich über Parship so eine Auswertung gemacht, da bekam man halt auch so Fragen gestellt und musste die natürlich beantworten und dann haben sie einem gesagt, was für einen Typ man, man sucht oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich es gemacht habe und ähm, da hat damals Parship gesagt, ja, sie wollen so wenig Nähe, dass die Frage ist, ob die Beziehung wirklich das Richtige für sie ist. <lacht> Ich gedacht, okay, da war ich gerade mit Peter verheiratet, äh, der war, <lacht> oh schön, <lacht> das war nur so, da kam sich mit Paarship ganz neu auf und die haben gesagt, boah, wir machen so einen Psychotest und dann wissen wir ganz genau, wer zu mhm. euch passt irgendwie und ich dachte, boah, das ist spannend, ich mag Tests gerne ja. und ähm, den mhm. muss ich machen, also das war, ich suchte gar keinen, sondern war eigentlich gut versorgt, ja und dann kam der mal raus, ja. Und dann dachte ich, darum passt es vermutlich mit Peter eigentlich noch ganz gut, weil der ja auch so viel unterwegs war. Ne? Der war ja der hat ja Drachenboot gemacht ja. und ist dann halt immer zu irgendwelchen Waldmeisterschaften genau. oder ins Trainingslang gefahren. Und ähm, ich war wirklich viel Zeit, quasi gar nicht in der Beziehung, sondern alleinerziehend. Und vielleicht passte das deswegen noch ganz gut irgendwie. Ja. <lacht> ja. Aber natürlich mit diesem, mit diesem Satz im Ohr von so, so was hoch anerkannten, psychologisch vollkommenen wie Parship. Besonders wertvoll, <lacht> genau. <Ja. lacht> da denke ich mir natürlich auch, ja, wahrscheinlich haben die recht. Und halt wie gesagt, ich merke ja, natürlich okay. auch, dass halt diese Ansicht Kompromiss ist immer ein Verlust für beide oder ein Verlieren für beide echt nicht beziehungsgeeignet ist, ne, weil da ja dann wirklich die Frage ist, mhm. ja gut, okay, wenn kein Pro Kompromiss, was dann? Ne? Was mhm. ist die Alternative dazu? Und ehrlich ja. gesagt, ich kenne keine. Also die Alternative ist ja. die einzig für mich mögliche und selbst mit der wäre ich nicht glücklich, wir machen immer das, was ich will, ne? Also selbst mit der wäre ich natürlich nicht ja. glücklich, weil ich brauche halt auch die Reibung und ich will mit dem Kopf gegen die Wand gehen. Das regt mein Mann immer so auf,
0: weil ich diskutiere gern um das Diskutieren ja, genau. weil das macht mir wahnsinnig Spaß äh. zu diskutieren. Äh. Und er ist so ähm, harmoniesüchtig, äh, äh. sage ich mal. Und den macht es wahnsinnig. Äh. Und die Katja ist genauso. Die macht das auch wahnsinnig, wenn ich mit einem Werner anfange zu diskutieren. Sag, müsst ihr immer streiten? Ich sage, Kathi, wir streiten ich bin nicht. Ich bin wir nur. diskutieren nur,
1: weil ich das gerne mache. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht ja. so genau. Früher habe ich auch total gern diskutiert. Ich glaube, heutzutage ist das auch ein bisschen anders. Ich äh, muss es gar nicht mehr so viel haben. Mhm. Also es, ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch drauf an. Ich hatte letztens war ich mit einer Freundin unterwegs und dann fing sie an, über Corona zu diskutieren und was wohl gute Möglichkeiten wäre und wie man die Kinder hätten besser durch Corona-Zeiten bekommen können und dass die alle so isoliert sind und so bla und keine Ahnung und ich dachte, da habe ich dann irgendwann keine Lust mehr drauf, weil ich so denke, weißt du, ich Aha. glaube erstens, haben wir beide keine Ahnung, <lacht> das ist Punkt Nummer eins, und Punkt Nummer zwei ist, wir können es auch überhaupt nicht ändern, selbst wenn wir Ahnung hätten, wir könnten es nicht ändern, das wird irgendwo festgelegt und wir haben da keine Möglichkeit so zu sein. und darum lohnt es einfach nicht. Aha. Aber ich war auch an vielen Stellen tatsächlich anderer Meinung und sie hat dann gesagt, nee, aber hier ist doch so und da ist anders, und ich habe gesagt, ich weiß es gar nicht, wie es ist, aber und darum kann ich es nicht diskutieren. Ne? Keine Ahnung. Ist ja immer die Frage, ist nicht das Opfer, was unsere Kinder äh, bringen, zu groß für den, für, für den Nutzen, den die Alten haben, den wir, die wir wohl damit schützen. Womit ich da nicht von überzeugt bin. Also ich bin schon davon nicht überzeugt. Ich will Corona bitte auch nicht haben, obwohl ich noch nicht zu den Alten zähle. Ich würde darauf gern verzichten.
0: Ja, wobei ich, ich, ich mal äh, eigentlich... Sag ich, oder ich habe zu dem Thema gesagt, ich meine, ich bin ja auch geimpft, aber ähm, ich habe zu dem Thema gesagt, sinnvoll wäre letztes Jahr schon eigentlich im März gewesen, die Risikogruppen ähm, zu Hause zu lassen. Ja und so lange abwarten zu lassen, bis die Impfung raus ist, dass sie sich schützen können, so wie es bei der Grippe ja auch ist. Jedes Jahr haben wir die Grippe und jedes Jahr ist es eine neue Mutation und jedes Jahr werden die Risikogruppen geimpft. Mhm. Ja. Und sollen sie so lange zu Hause bleiben, bis die, eine Impfung da ist und äh, die Jungen sollen sich äh, anstecken gegenseitig, weil einfach der größte Teil des Jahr tatsächlich ohne nennenswerte Symptome
2: äh, nö, durchmacht. Nö. Ja.
0: Jetzt erst mit den ganzen Mutationen wird das viel schlimmer für die Jungen, ja. Und die Impfungen sind nicht mehr ganz so äh, stark wirksam gegen die neuen Mutationen. Aber das hätten wir alles letztes Jahr schon erledigt haben
1: können. Mm. Ah, ich weiß es ja. nicht genau. Ich glaube halt auch, also
0: so, so sehe ich es halt aus, Medi mm, aus meiner ja medizinischen Verständnis heraus, wäre es so einfacher gewesen, glaube ich. Ich meine, bei der Grippe ist es ja ähnlich. Wie viele Grippetote gibt es jedes Jahr? Ja? Und die sind oft nicht mal ein, ein, ein wert, in den Nachrichten erwähnt zu werden. Und die Jungen lassen sich trotzdem auch nicht jedes Jahr Grippe impfen und da den Jungen dazu, ähm, sondern es machen halt nur die Alten und die Risikogruppen. Und wir Jungen Kriegen halt trotzdem ab und zu die Grippe und keiner stirbt
1: dran. Ja, ja. wobei ich natürlich Deswegen, auch gerade bei Corona höre, ja, keine dass das natürlich auch tatsächlich selbst die, die halt relativ glimpflich davonkommen, sozusagen, die also nicht irgendwie auf die Intensivstation müssen oder sonst irgendwas, dass die halt auch öfter mit irgendwelchen Nachwirkungen zu, zu kämpfen haben. Ne? Also sei es, hier ja Nadja erzählt hey. ja von, den, von ihrer Kollegin mit den Kopfschmerzen. Ich und ähm, ich ja. habe auch von mehreren gehört, die gesagt haben, ja auch Herz und Lunge sind halt irgendwie angegriffen. Ich glaube, es kommt halt immer darauf an, Aha. wo sich das eingenistet hat oder keine Ahnung was. Und klar, ich weiß es nicht. Ich glaube, dazu gibt es gar keine verlässlichen Zahlen, weil das halt noch nicht aufgenommen wird sozusagen so in dem Maße. Wir konzentrieren uns immer noch sehr auf die Leute, die sterben. Aber wir haben eigentlich keine Ahnung, ja. wie viele von denen, die nicht sterben, ähm, tatsächliche Nebenwirkungen haben. Und bei den, bei den zwei, ja. von denen ich gehört habe, die, ähm, oder drei waren es sogar, die Probleme mit der Lunge hatten, das waren halt tatsächlich Sportler, ne, wo die halt richtig durchgecheckt worden mhm. sind. Bei den normalen Menschen, sage ich mal, finden diese Leistungstests halt nicht statt. Ne? Wie aufnahmefähig ist die Lunge und mhm. wie arbeitet das Herz und so. Und darum stellt man ja. das da halt einfach nicht fest. Also insofern fürchte ich, haben wir da nicht mal verlässliche Zahlen und wissen nicht, wie viele von denen, die eigentlich glimpflich davongekommen sind, weil keine von denen waren auf der Intensivstation, ne? ähm, da tatsächlich ja. extreme Spätfolgen haben, Spätwirkungen, Spätnebenwirkungen.
0: Das, das ist sicher richtig, ja. Ähm, wobei jetzt zum Thema Sportler man ja auch sagen muss, wir wissen es beide voneinander selber auch, ähm, man macht nie... Die Erholungszeit nach einer Erkrankung nachher wirklich genau so lange durch, wie man es tun sollte. Ja, Gerade als Leistungssportler. Ja. Ich weiß noch, ich habe bis heute chronische Mittelohrentzündung, weil ich halt als Kind ständig Mittelohrentzündung ja. gehabt habe ja. beim Schwimmen. Aber mehr als fünf Tage durfte ich nicht aus dem Wasser ja. draußen bleiben und dann musste ich wieder ins Wasser. Und eigentlich hätte es aber eine Zwei-Wochen-Kur gebraucht. Ja. 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 Die Zeit habe ich nie bekommen als Kind. Und ich meine, da war ich elf, zwölf Jahre ja. alt, das muss man sich vorstellen. Ja, ja, Und dann sehe ich, dass sie Kreuzbandoperationen bei Fußballern machen, wo eigentlich nach einer Kreuzbandoperation das Knie für sechs Wochen ruhig gestellt werden muss, mhm. damit es äh, gut einwächst, ja? Und einheilt und die Fußballer nach zwei Wochen mhm. schon mit der Physiotherapie beginnen, ja. mit der aktiven Physiotherapie, weil die halt nur um das Geldes wegen, weil da geht es halt um viel Geld bei den Profifußballern, ähm, so schnell wie möglich wieder fit gemacht werden müssen, damit sie den Anschluss nicht verlieren ja. und äh, das Geld reinkommt. Ja. Und das finde ich so schlimm, weil das ist ja auch kurzfristig gesehen und ich jede Wette, dass ein Großteil der, der, der Sportler, die Corona hatten und die jetzt Spätfolgen haben, auch daher kommen, dass sie zu früh wieder angefangen haben mit dem Ah, oh, Das
1: weiß ich nicht so ja. genau. Ich, so genau, das also ich,
0: die... ich glaube, dass das sicher auch eine Rolle bei denen das kann mitgespielt schon sein. hat. Definitiv,
1: ja. das kann natürlich schon sein. Aber
0: natürlich es... gibt, hast du recht, es gibt viele Spätfolgen und es gibt viele Probleme und das gibt es auch bei Kindern schon, mhm. obwohl ja immer gesagt wurde, Kinder kriegen das nicht. Aber ja. ja genau. Deswegen bin ich froh, dass es die Impfung gibt und auch die Katja wird geimpft werden im August, wenn, wenn, wenn dann
1: die Kinder dran sind mm -hmm. bei uns. Ja. ja, ja. Ja, es ist halt, es ist das Problem, finde ich, wirklich mit Corona ist, dass man halt so viel einfach nicht weiß. Ne? Also bei bestimmten Sachen, ich meine, wenn ich diese ganze Reise bis hierhin sozusagen vom Corona-Anfang bis jetzt, ist halt voller Irrwege und Irrglauben. Ne? Wir gehen davon aus, dass halt das durch Schmierinfektionen, also nicht die Griffe anfassen und so weiter, ach nee, doch nicht, ist doch halt mhm. viel mehr über Atemluft. Also Masken sind doch sinnvoll irgendwie. Ja. ne Welche Masken sind sinnvoll? Ja. Also das sind ja alles so Sachen, man hat einfach keine Ahnung und natürlich, man geht immer von den Sachen aus, die so sind wie irgendwas, was man schon kennt. So funktioniert einfach Lernen. Mhm. Und oft funktioniert es natürlich auch gut, aber klar, wir müssen damit leben, dass es alles nur Annahmen sind, sage ich mal, also dass wir es nicht wirklich wissen ja. und dass da natürlich ein paar Fehlannahmen ja. dabei sind.
0: Und dass bei vielen Sachen, wo man Sachen weiß, einfach die Aufklärung schlecht ist. Ich Nein. sage nur AstraZeneca im ja, Stock. Ja. ja, weil es ist mittlerweile klar, dass äh, AstraZeneca die gleichen hat wie Pfizer zum Beispiel mhm. ja, und auch die gleichen Todesfallzahlen mit den gleichen Ursachen dafür nach Impfung, ja. ähm, nur dass bei AstraZeneca halt bei der, nach der ersten Impfung die Nebenwirkungen besonders stark sind, während sie bei Pfizer nach der zweiten ja, ja, sind. Genau. Aber von Pfizer redet kein Mensch, ja. nur von AstraZeneca, ja. weil das eine politische Entscheidung genau, ist. Ja? Und das macht es so, so schade. Ich habe heute früh Lauras Pod, also den, den Podcast mit Laura gehört. Und ich meine, ich finde es das cool, dass sie gesagt hat, ja, AstraZeneca, und das, das nehme ich, weil ähm, ich muss ja nur wissen, bei welchen Nebenwirkungen muss ich hellhörig werden und ins Krankenhaus fahren. Mm. Finde ich super. Mm. Aber die Aufklärung hätte schon viel früher geben müssen. Und die müsste es meines Erachtens auch bei allen anderen Impfstoffen ja, geben. Ja, ja. Ja?
1: Da bist du tatsächlich also, mir Also die
0: meisten wissen gar nicht, ja, ich, ich weiß, also bei uns haben es die Krankenschwestern stationsweise geimpft. Ja. In, den, in den Krankenhäusern in Wien stationsweise. Erste, zweite Impfung, damals noch Pfizer am Anfang. Ja. Und nach der zweiten Impfung mussten sie Stationen sperren, weil die bei alle mit Nebenwirkungen flach, flach
1: lagen. Ja, ja, ja. Und
0: sie den Betrieb nicht aufrechterhalten ja, ja. konnten. Ja? Aber es wurde nie darüber geredet.
1: Ja. Was auch abgefahren ist, das ist ja nur eine organisatorische Sache sozusagen. Ne? Also, ja, genau. Ja. Ja. Ja, 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 klar
0: In einem unserer drei Tagen hintereinander keine Kinder zur Welt kommen, möglichst, weil die Hebammen alle
1: am gleichen Tag ihre zweite <lacht> Impfung gekriegt haben. Ja. Völlig schwachsinnig. Haben sich die Kinder nicht dran gehalten? Also, ich meine, da kann man ja mal sagen, weißt du, so, das Ahnung. ist doch wirklich ganz im Ernst, da kann ja, man doch genau. mal ein bisschen mitarbeiten. platz drin, platz drin. Ja, genau, erwarten. Ja, oder? Ob ja, noch heute das oder ist ja morgen. auch zu Ihrem Guten. Ist ja wurscht, ja, ja genau. Im Himmel. also wirklich. Aber Kinder sind manchmal so also, unkooperativ, ja? ja? Da hat man einen guten Grund. Absolut, ich meine, der ja, macht doch verzeigen. auch nicht aus Spaß. Genau. <lacht> äh, 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 ja. Nee, was ich sagen so wollte, mag's. da bist du mir tatsächlich voraus. Ich habe den Podcast noch nicht gehört. Der war ja, ist ja heute erst ah, ja, um zwölf rausgekommen. Und es ist ja tatsächlich der erste Podcast, der veröffentlicht wurde. Und ich mhm. habe keine Ahnung, ne? ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gehört, ich habe mal ganz kurz okay. zwei Sekunden Stimme gehört, aber Hagen, ist, ähm, mhm. Hagen macht sich natürlich höchst ungern die Arbeit, das ordentlich zu schneiden und darum hört er es halt auch nicht, wobei wahrscheinlich würde er es auch so oder so über Kopfhörer mhm. hören, wenn er es hört. Ähm, und er hört halt seine Stimme auch so höchst ungern. Das heißt also, sofort wenn er seine Stimme hört, macht er eigentlich aus. <lacht> und darum, das ich. darum konnte ich den noch nicht hören. Den hat er auch gestern. Also das verstehe ich total. Ja, ich auch.
0: Wir haben zu Weihnachten immer in dem einen Radiosender, der eigentlich am häufigsten in Österreich äh, gehört wird, haben sie jedes Jahr Weihnachtsaktionen. Das Spendeste, kannst du was spenden und dann kannst du dir für jemand anderen einen Titel wünschen. Ach, ja, und manchmal wirst du halt ausgewählt und das wird veröffentlicht und manchmal mhm. nicht. Und die kommt sicher auch auf die Story drauf an. Und ich habe mir tatsächlich für meine Eltern was gewünscht. Mhm. Und habe ihm auch gesagt, ja, in Neuseeland und wegen Corona, wir wissen nicht, wann wir uns wiedersehen und hat er halt Geld gespendet gehabt. Und dann kriege ich eines Abends einen Anruf <lacht> am frühen Abend. Wir saßen gerade beim Abendessen, war das dieser Sender mhm. und ähm, haben vorab das Interview mit mir aufgenommen und haben gesagt, am nächsten Tag in der Früh kommt das dran. Und ich wollte das. <lacht> und habe sie aber noch kontaktiert und hab gesagt, ja, morgen ab 5 Uhr abends müsst ihr Ö3 hören übers Internet. Äh, und weil ich wusste, das kommt irgendwann zwischen fünf und acht ja. dran. Und ich war gerade bei meinem Training, ich trainiere zu Hause eigentlich seit Corona jeden Tag in der Früh und war gerade bei meinem Training und im Hören nur so im Hintergrund, Radio rennt, gehör im Hintergrund, Story und dann höre ich schon eine Stimme und ich denke mir, bin ich das jetzt oder bin ich das nicht? Ja. Ich kam tatsächlich zu spät, ja. um das aufzunehmen. Ja. Weil die Mama und ich hatten zeitgleich, hatten wir unser Training, wir machen das beide ja. online und da zweimal in der Woche sehen wir uns dann halt auch und sieht der, der Papa und ich wollte ihnen das aufnehmen und dann habe ich Ö3 kontaktiert und gesagt, ja, ich brauche das, oh, ja. für, um das meinen Eltern zu schicken und so. Ne? Ja, Also ich habe meine Stimme nicht erkannt ich musste das dann online nachaufnehmen, damit ich ihnen das schieben kann. Ja, ja. Wobei der Papa das tatsächlich live gehört hat. Und der hat mich auch an der Stimme komischerweise ja, erkannt. Klar, die ich andere, weiß nicht, warum ja klar, ja, die
1: anderen hören dich halt, du hörst dich halt nie. Genau, ja, ja, das ja. ist ganz klar. Was macht ihr denn dafür Training?
0: Ein Krafttraining. Also die, die Eltern haben seit vielen Jahren, die Mama macht ja Outtrigger paddeln. Ja. Und die hat seit vielen Jahren als Unterstützung eine Personal Trainerin, Boah. die Anna, Boah. die auch schon mein Knie gerettet hat. Okay. Und also die hat es mit ihren Übungen geschafft, dass ich mit meinem kaputten Knie auch immer noch Skifahren gehen kann und so, schmerzfrei. Ja. ja. Ich muss halt nur immer dran denken, die Übungen zu ja. machen, die Kraftübungen für mein Knie. Und die wollten mir ja vor sieben Jahren schon nicht wissen. Und ich habe gesagt, mit 40 bin ich zu jung dafür. Mhm. Und die Anna kriegt es eigentlich immer hin, wenn ich ein Problem habe. <lacht> ja, und also ich war in Neuseeland oft und dann war sie auch meine Tra Trainerin. Vier Wochen lang immer, wenn ich äh. dort war, schreibe ich ihr und dann schickt sie mir. Und mit Corona hat es begonnen, dass sie also in dem Fitnessstudio, wo meine Eltern trainieren, ähm, macht sie dreimal in der Woche eine Kraftklasse. Also so eine Gruppe Gru Gruppentraining mit Krafttraining und die Mama hat immer geschwärmt und wenn ich in Neuseeland war, bin ich auch immer mit hingegangen zu der Stunde ja. mit der Anna. Und mit Corona-Beginn war bei denen ja auch Fitnessstudios zu und die hat das Ganze über Zoom online angeboten. Okay. Und nachher hat sie mit dem Fitnessstudio vereinbart, dass Leute, die außerhalb von Oakland wohnen und trotzdem daran teilnehmen wollen, Mitglied in dem Fitnessstudio werden, zu einem niedrigeren Beitrag als die, die dort leben und jedes, jederzeit trainieren können. Ja. Und dafür dann eben dreimal in der Woche an diesen Online-Klassen teilnehmen können ja. von der anderen. Ja. Und das mache ich halt. <lacht> dreimal in der Woche, weil die Mama hat mir das, diese Mitgliedschaft zu Weihnachten geschenkt letztes Jahr schon vorab im November. Als sie gestoppt, hat hat sie sofort gesagt, ja, schenke ich dir zu Weihnachten.
2: Mhm.
0: Und ähm, seitdem bin ich dreimal in der Woche, also zweimal in der Woche live. Da ist halt zur schlechtesten Zeit halb sechs Uhr in der Früh. Momentan ist es halb acht Uhr in der Früh. Und, und bei Ihnen halt am Abend und samstags, wenn es bei Ihnen in der Früh ist, zeichnet sie es halt auf und schickt mir dann die Aufzeichnung und dann mache ich das ja. Und mittlerweile kriege ich halt von, an den anderen Tagen muss man halt sie selber zahlen, und also Montag, Mittwoch und Freitag. Und da kriege ich jetzt mittlerweile ihre Klasse auch Montag, Mittwoch, Freitag. Also mache ich so fünfmal Boah. die Woche Krafttraining, eine Stunde. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber halt in der Früh, ja. wirklich in der Früh. Ja, wobei das ja so nicht... dann zwischen gar nicht so schlecht ist. Ne? Und also sieben. wenn der damit anfängt, also ich glaube so, wenn man, wenn der Tag so damit anfängt, finde ich immer, dann ist so der Schweinehund, der schläft dann immer noch und dann geht's genau. einmal, mein Schweinehund schläft nie. Ja. <lacht>
0: Nein, ich bin auch am Abend, ich bin einfach am Nachmittag zu müde, oh ja, um mich genau, noch aufraffen zu genau, können. Genau, so ist es. Da interessiert es mich nicht mehr. Nee, genau. Und in der Früh ist mir das wurscht, weil ich wache sowieso zwischen vier und halb fünf Boah. auf. Also meistens so halb fünf und dann stehe ich auch auf. Früher bin ich halt liegen geblieben und habe noch versucht einzuschlafen. Mittlerweile stehe ich einfach Boah. auf, was super ist, weil ich bin dann meistens schon um elf oder halb zwölf mit dem Arbeiten fertig. Ja. Und vorher in Die Arbeit war das halt so eine Stunde in der Früh ganz für mich alleine, wo ich in Ruhe meinen Kaffee und meinen Tee getrunken habe und gelesen habe oder mhm. so. Und bevor dann der Trubel zu Hause losging, mhm. war das halt meine Zeit für mich alleine. Und das habe ich mir behalten, auch wenn ich dann nicht mehr Krankenschwester war ja. und gar nicht so früh hätte aufstehen müssen. Ja. Weil wach werde ich sowieso um die Zeit, das ist es ihr Wurscht.
1: Boah, dann würde ich, naja, wir stehen ja. immer so um halb sechs, stehen wir gerade 35, ist bei uns so Aufstehzeit ja. also für mich. Für
0: Na, da bin ich dann, fange ich dann schon mit meinem Training normalerweise
1: naja. an. siehst du. <lacht> 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 nee, das ist, das hat sich bei ja. mir nie richtig durchgesetzt, leider Gottes. Wir haben eine Weile, war ich dann auch joggen, wenigstens, ja. aber... Also mal abgesehen, ich bin jetzt immer mal mit Sophie zusammen Fußball spielen gegangen, da haben uns so mit so ein paar Leuten getroffen im Prinzip und haben gemeinsam Fußball gespielt und es macht echt Spaß, aber meine Knie sagen halt auch, boah, kannst du dir, kannst du mal gucken, wie alt du mhm. bist und dann Fußball in der Halle ja, und genau. so, das ist irgendwie nicht so richtig gut. Ja, und nee, das ist nicht sehr gesund. Nee, also es ist natürlich, ja, nee, ist es nicht, leider, aber ich finde, es macht voll Spaß, das ne? also ist das Einzige, was mir wirklich Spaß macht, ehrlich gesagt. Ja. Jut, jut, Tina. Hm? <lacht>
0: Jetzt
1: haben wir lange gequatscht. Jetzt haben wir lange gequatscht. Und ich habe nachher die undankbare Aufgabe, irgendwann mir das alles nochmal anzuhören das und, und dann das so zu schneiden, dass das nicht äh, zwei Folgen werden. Ja, genau. Äh, Na gut. Gut, gut. Na dann, sage ich an dieser Stelle. Es war schön. Tschüss. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> ciao.